0: Olá novamente, amigos ouvintes do Zona Sombria, e sejam bem-vindos a mais um criptacast. Aqui é a Larissa, e eu amo as trilhas sonoras compostas pelo Akira Yamaoka.
1: Aqui é o Christopher, e eu costumo correr ouvindo música do Mega Man X.
2: Aqui é o Dan Bariani, e qualquer coisa é um instrumento musical, se você for ambicioso o
3: suficiente. Meu nome é Dani, eu amo gatos e morro de medo de jogos de terror.
4: Aqui é o Pedroca e eu adoro ouvir músicas de terror no YouTube, porque no jogo eu também fico com muito medo.
0: E neste CryptoCast vamos falar sobre sound design. Sim, sobre os efeitos e as trilhas sonoras em filmes e jogos de terror. Qual a importância deles para a ambientação de cenários? Trilha sonora, efeitos sonoros, são a mesma coisa? Qual a diferença entre elaborar sons para filmes e para jogos? Para esclarecer essas dúvidas e muito mais, convidamos a Danielle Serranu, o Dan Bariani e o Pedroca para bater um papo bacana com a gente. Gente, vocês têm um espaço super aberto aqui para vocês se apresentarem, por favor. Ah, e só para os amigos ouvintes, hoje meu co-host é o Christopher. Olá! Olá, Christopher! Lá do Máquina ao Terror. <risos>
2: Então, eu sou o Dan Bariani e eu tenho um canal no YouTube junto com o Christopher, chamado Máquina do Terror, onde a gente faz gameplays de jogos de terror. É, estamos numa pausa agora, mas vamos voltar aí com, com alguns conteúdos. E nós temos séries completas de gameplay de Silent Hill 1, Silent Hill 2, além de outros diversos jogos que a gente acha interessante. E eu tenho o meu trabalho de produção musical também, vocês podem encontrar no meu canal, Dambariani, no YouTube. Várias músicas de terror, música de western, música de qualquer coisa que dá na minha cabeça. É, eu sou o Pedroca, eu
4: tenho um canal recém-criado aí que é o Pedroca Joga. Onde lá basicamente eu tô falando agora mais de jogos de luta, focado em. Vai -te em plataforma, que é o estilo Smash Bros. Porém, eu sou mais ativo no YouTube como roteirista de canais como o Coelho no Japão e Segredo dos Games. E eu já tive um canal tocando trilha sonora de videogames, que é o Copy Players, né? E eu sou formado em música e trabalho como professor de música há mais de 10 anos.
3: Bom, gente, eu sou a Dani Serrano, eu sou streamer e também trabalho como sound designer e compositora de games. Eu trabalhei em alguns jogos como Super MagBot... Gravity Heroes, Witch Mix, Walk, alguns jogos que vocês podem conhecer e é uma das coisas que eu mais gosto nesse mundo, apesar de eu ser extremamente medrosa para tudo de terror, já trabalhei alguns jogos e é muito divertido.
0: Bom, vocês podem ver que nós estamos com um time de peso hoje e espero que vocês fiquem com a gente até o final. Você está no CryptoCast.
1: Não é de hoje que o som é utilizado nas mais diversas mídias, ele nos ajuda a engajar e a se sentir imerso dentro do ambiente em que estamos jogando, assistindo e ouvindo. O Cantor de Jazz de 1925 foi o primeiro filme a ter o som gravado como filme. Para quem não sabia. Os filmes da época do cinema mudo eram gravados e nos cinemas ficava um pianista, ou até mesmo uma orquestra acompanhando o longa para que pudesse ter uma trilha sonora, como nas peças teatrais clássicas, que pode ser visto no filme de Amadeus de 1984, que é, um, que é uma representação de tudo isso, né?
0: Sim, esse filme é muito bom, porque ele conta a história do do Mozart, né? Tipo, assim, tipo, é... é mais... É... Bio, é alto, alto não, né? Pelo amor de Deus. Ele é <risos> biográfico, quase. Tudo uhum. bem que ele tem uma pitada de humor e tudo, né? Mas é... Eu acho que ele, ele traz essa fidelidade da época, de como eram os teatros, as roupas, assim, como é que era representado na época, né? Então, como ele fala das óperas, né? Do... Então, é, é muito bacana, assim. Eu, por isso que eu coloquei o filme mesmo como uma indicação de... Tudo bem que o filme é longo, gente, muito longo, mas vale muito a pena assistir, assim, pra quem gosta de filme de época, sou suspeita porque eu amo filme de época, mas é um filme muito bom, muito bom, assim, tipo, ele é um drama, mas também tem comédia, também é biográfico, então assim, acho que ele agrada vários públicos.
2: É muito, muito bom esse filme mesmo, e ele mostra bem a questão das óperas do Mozart e tal, e é interessante essa comparação, porque mostra como que o a era do início do cinema era realmente um teatro, só que tirando os atores e botando a tela. Então, no Amadeus, você vai ver aquela... Não sei como chama exatamente, é tipo um buraco na frente do, do palco, onde fica a orquestra e tal. É Os primeiros filmes mudos tinham aquilo ali. Tinha um espaço onde as pessoas tocavam junto com, a, com o filme que estava passando. Alguns tinham um piano ficava lá e o cara tocando o... uma trilha. Às vezes mandavam assim, o rolo do filme e junto uma partitura, como se a partitura fosse a trilha sonora, sabe? Só que tava lá no papel pro, pro cara tocar enquanto o filme passava.
0: Era quase um foley ao vivo, assim. É. para os ouvintes que não sabem, foley é, o... é a técnica de você gravar o áudio, você assistindo o filme, você tá gravando ali na hora, o... uhum. os sons, na né? verdade, não é nem o... Aí, no caso, você tá gravando os efeitos, né? Então, tipo, a pessoa pisando as pedras, água, tipo... Então, você vai assistindo e vai gravando. Tem vários filmes que são gravados com essa técnica.
1: Tem, tem um... É, 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 as, as, as películas chinesas de karatê, elas usavam essa técnica para fazer os golpes, para fazer as combinações. Quando eles batiam, tipo, na... Quando ficavam batendo em madeira... Quando eles se batiam entre eles, quando eles faziam os golpes, tipo, parecia uma vareta no ar. É, porque é uma vareta no ar mesmo.
0: <risos> <risos> que massa, não sabia disso
1: é, Quando eles se batiam, eles usavam tipo, é, me parece que é, qual que é o nome desse, que é tipo uma uma alface, só que ela é maior que alface, né? tipo, ele aparece tipo um cebolinho com alface. É uma face um tipo aipa? comprida. Um... É um aipa? Pode ser um hype, pode ser um hype. Aí, quando eles se batiam, o soninho do golpe era isso. Era um, era uma, era um palo contra isso, daí.
5: Assim, pá, pá,
2: pá. É, é genial como eles faziam esses sons, Muito bom. É, um grande mérito desse cinema chinês, assim, é que eles não preocupavam muito com o realismo de nada. Eles criavam as coisas que tinham o máximo de impacto possível. Então as lutas eram totalmente doidas e tal, e os efeitos sonoros também não estavam nem aí como é que um, um soco soa <risos> de verdade. Então vamos pegar um negócio mais doido, quebra um maipo num pedaço de pau, e fala, ah, esse é o som e, do soco. E, e é, isso, é isso aí. E é até assim, na edição, é, no ritmo dos filmes, eles criaram várias técnicas assim pra aumentar o máximo possível o impacto dessas cenas de luta. Agora,
1: teve uma experiência parecida que, não sei se vocês viram Que teve alguns lugares do mundo que passou o Sr. Os E eles tocaram E o Howard estava dirigindo a, a orquestra Então por enquanto ah, é? o Sr. sanéis Estava sendo passado Eles estavam tocando música ao vivo
0: Ah que massa então, que Eu assisti Harry Potter assim Em 2010
1: eu, eu, eu acredito que eles estiveram Até em São Paulo
3: Eu não sei em que Eu é ouvi answer. falar disso aí Uhum. Acho que eles fizeram com o Star Wars também.
0: Eles levam a orquestra e toca, né? Na... Tipo, você vai assistindo o filme com a orquestra ao vivo, cara. Isso é muito, muito legal. É uma experiência Sim. muito bacana, né? Assim, quem puder ir, assim, vale muito a pena. Tipo, é outra sensação, mas eu espero que não faça como fizeram com a gente em Harry Potter, porque a gente passou muito frio no, <risos> no estádio. <risos> Tava muito frio, foi. Mas também era uma época que faz mais frio, né? Que é... Mas pra junho, né? E, cara, tava um frio, assim, o estádio todo aberto. E eu, eu tava, Meu tipo, abraçadinha Deus. com a minha amiga vendo o filme, sabe? Porque a
5: gente, <risos> cara, tá
0: muito frio. <risos> Mas, assim, foi uma experiência muito bacana. E,
1: e tem uma, uma, uma... Não sei se uma orquestra, uma banda também, que eles fazem música ao vivo de videogames, né? É. E que eles tiveram até em São Paulo, eu acho, numa... É... Não é uma GameCon a de São Paulo. de São Paulo tem outro nome que é só de videogame, que é bem grande. Não sei se algum de vocês lembra.
3: Ah, e que tem... eu conheço de orquestra, tem a Videogame Orchestra.
1: Isso. Eles estavam num evento em São Paulo que é só de videogames. Que uma vez por ano. Bueno, até antes da pandemia. A BGS? A BGS. Eles tocaram na BGS. Também o, mostrando a... trechos do.
3: Do jogo. Um dos administradores da videogame orchestra durante o um tempo foi até o Tommy Talarico, que é o sound designer da... do... ai meu Deus, hein? <risos> <risos> daquele nome daquele jogo famoso de tiro da Blizzard. <risos> oh,
5: Overwatch?
3: Overwatch, sim. Oh, que massa.
2: Eu conheço que ele pela, pela trilha do Earthworm Jim. Earthworm Jim, sim. Gym. Que era, sim. Que era, que era... Que é a minhoca bombada.
0: Esse jogo <risos> Ótima
2: é ótimo.
4: Trilha.
2: Ótima trilha, inclusive. Ele é
1: feito sobre MDK, gente, também. O som tem de MDK? Caramba!
0: Vou, vou aproveitar que a gente já tá falando sobre jogos. <risos> Porque no universo dos games, o primeiro jogo eletrônico a ter som, que no caso eram efeitos sonoros, mas a gente vai debater um pouquinho esse tema mais pra frente, foi o Pong, de 1972. Eu confesso pra vocês que foi um pouquinho difícil caçar essa informação, porque... Ah, não, foi o um jogo tal, foi o um outro jogo, e, tipo... Essa informação, ela pode convergir de acordo com a fonte. Como os jogos eram vendidos em fitas, né, e disquetes, eu sei que a galera nascida mais novinha não... Não pegou a era do disquete, não pegou a era de fita... Mas cabia quase nada, gente. Tipo, eu lembro que eu levava o trabalho da escola, em disquete, cabia, tipo, três. Três arquivos de Word, acabou. Não cabia mais nada no sketch. E os arquivos de som, eles eram como partituras digitais, em formato MIDI. Porque assim ele... O computador conseguia reproduzir o som, né? Proposto pro jogo.
2: É, essa ideia do MIDI como partitura digital, acho que é uma comparação interessante, porque o arquivo de som mesmo, o arquivo MP3, assim, era gigante demais para para essa época aí do, dos, dis, dos disquetes, dos primeiros computadores e tal. Então, eles precisavam, para economizar, assim, para coisa ser possível de ser realizada, eles tinham esse código, que usava essa linguagem MIDI, para indicar para um chip de som quais notas que ele deveria tocar. Então, o chip de som queria produzir, não é tipo um arquivo MP3 que a, que a música já está fechada. E aí daí que vem a, o conceito do tune que são... O, o tipo de música que tinha nesses primeiros videogames... Nintendinho, Super Nintendo, Atari e tal... Que era o tipo de música que esses chips conseguiam produzir na hora... Que tinha todas aquelas limitações lá dos sons da época. Mas é interessante essa ideia de partitura digital... Porque o MIDI ele é realmente uma indicação do que o computador tem que tocar. Assim como a partitura é uma indicação do que, que uma orquestra ou um músico tem que tocar... E cada um vai interpretar de uma maneira assim. Tanto que pegar uma trilha muito famosa, tipo a primeira música do Doom, aquela lá, a música de entrada, que, que meio heavy metal assim, Aquele... que é, chamam de At Doom's Gate. Essa música, ela não tem assim, uma versão oficial dela, da primeira versão porque ela depende dos chips de computadores onde a pessoa está jogando então nessa época que tinha vários modelos de computadores que rodavam DOS é, cada modelo de computador diferente interpretava um pouquinho diferente esses sons então a composição era a mesma mas variava muito, assim. isso é uma coisa decorrente dessa linguagem do MIDI até parece que hoje em dia tu pode ouvir ele com a na, na geladeira é né? <risos> É, Doom é, é tão otimizado que aposto que se sua geladeira fizer um barulhinho na hora que a cerveja fica pronta, dá pra botar um Doom lá e tocar um metal. Ó,
0: oh, continuando, pes... continuando, né? Ah, alguém falou,
2: desculpa. Não, eu só ia falar que eu, eu pesquisei muito sobre essa música do Doom quando eu fui fazer a minha própria versão cover do, dessa música do Doom. Se alguém quiser ver entrar lá no meu YouTube, da Bariani procura Doom. <risos>
0: <risos> tá certo, tá certo Vocês podem fazer jabá assim no meio do episódio Não tem problema
2: Vou fazer várias vezes
0: E para o mundo do terror A trilha e os efeitos sonoros são fundamentais Para trazer a imersão necessária Transportando o jogador ou o telespectador Para dentro da mídia assistida Ou jogada no caso, né Imagina jogar Dev, Whiffin, Silent Hill, Resident Evil Ou até mesmo assistir um hereditário Get Out Sem som Apesar de que o silêncio é um ótimo recurso para o terror, mas uhum. eu acredito que seja um assunto para um outro CryptoCast. <risos> é, é porque assim, acho... né, o silêncio é muito bem trabalhado no terror, né? Assim. É, Sim, eu tem acho que, que, ser que, utilizado que sound
2: design assim. e música e silêncio andam sempre conjunto, assim. Muitas vezes o, os melhores sons, as melhores músicas existem assim não num vácuo, mas existem num contexto que esse contexto muitas vezes Especialmente no terror, envolve muito silêncio também. Uhum. Silent hum. Hill tá aí. <risos> temos um Silent até no nome, apesar do negócio ser muito... Muito barulhento, intenso e muito né? barulhento. Mas tá aí por causa disso. Porque eles sabem usar muito bem esse espaço vazio no, no contexto de todo o barulho.
0: Hoje eu estava assistindo o gameplay do Max. Que lançou. E durante a gameplay foi que ele reparou que o, o jogo era extremamente silencioso. assim tipo Ele parou um momento... Que ele até brincou, ele, nossa, parece que eu sou um mamute pisando, porque eu, a pisada do personagem tá muito pesada.
5: Uhum. Só
0: que, quando ele parou, ele, caraca, não tem um som, tipo, nem som do ventilador, o ventilador tava funcionando no ambiente, e não tinha nem o som daquele, tipo, aquele ronco de ventilador, sabe, que, ventilador uhum. de teto. Uhum. Nada. Ah, ele, é, por isso que eu piso igual ao mamute, porque nada faz barulho, só eu pisando no jogo, né, tipo... Essas, esses detalhes, né, que a gente fica reparando, querendo ou não. Mas é o silêncio, ele é um ótimo recurso para jogo de terror. Fatal Frame é tipo, eu acho que não o primeiro jogo. O primeiro jogo eu achei muito barulhento, tem muito som. Mas a partir do segundo jogo, ele é muito mais silencioso. Tipo, ele tem as trilhas nos momentos assim certos, né, nos momentinhos, nas cutscenes. Mas o jogo em si você ouve mais os passos da personagem correndo, entre aspas. Elas não
2: correm, uhum. né? É, elas, elas fazem um trote bem assim, devagar, bem. de anime. Medido.
0: É, é bem tipo personagem de anime correndo, assim, tipo, com é, os assim manter... cima
3: e, e devagarzinho, assim,
2: tipo. É, tem que manter aquele visual de menininha fofa de anime correndo.
5: Claro! <risos>
3: Eu acho engraçado até do, do silêncio, que quando... Eu sinto que todo mundo meio aqui assim, né? Quando a gente aprende a fazer música, o que a gente quer é brigar com o silêncio o tempo inteiro, né? Tipo, a gente quer preencher com o baixo forte, a melodia forte, a bateria forte, não sei o quê, não sei o quê. E eu acho que, tipo, esse, o silêncio, ele assusta a gente como músico, porque você tem que saber usar muito bem o silêncio as coisas. Então, eu acho que com, conforme as pessoas vão amadurecendo, pelo menos comigo foi assim conforme eu fui amadurecendo dentro da, da, do meu trabalho eu fui podendo ter mais confiança, né, pra poder usar o silêncio, tanto nas minhas músicas quanto nos efeitos sonoros e saber o que eu tava fazendo sabe, eu acho que tipo um jogo que tem um silêncio bem colocado você olha, você não sabe quem é que fez o áudio do jogo, mas você olha e você fala isso tá é muito bem feito <risos> sabe, eu vou lembrar disso daqui mais tarde <risos> quando eu for dormir
4: <risos> é tem um, acho que a primeira obra clássica que trabalhou com silêncio foi uma, uma sinfonia de Haydn, que inclusive ela é batizada de surpresa. E a tal da surpresa, Haydn era a época de Mozart, falando do Mozart inclusive, né? É, ele era um cara que tadinho, ele trabalhava nem um o condenado, ele fez 104 sinfonias. <risos> é, o bicho tinha que produzir com uma velocidade incrível. É, e nessa sinfonia surpresa, a, a, o, o que é a tal surpresa é exatamente o silêncio. Havia é, uma, uma hora com um silêncio abrupto e uma orquestra entrando com tudo, assim, do nada. E isso reflete até muito no sentido do uso do silêncio e quando para de ter silêncio no, nos jogos, né? Principalmente nos terror mas é aquela coisa, quando você tem uma pausa na música... E a música vem, você sabe que vai acontecer alguma coisa, né? Algo está por vir, né? Geralmente não é nada bom. <risos> é um chefão difícil. É uma coisa assim. Então, é, o a, essa questão de silêncio e, e música tem muito a ver com causar surpresa. É, e deixar a pessoa esperando uma música num jogo de terror também é muito útil porque faz, ela, faz com que ela queira estar esperando alguma coisa, né? Tipo... A sua audição, ela tira aquela coisa da música e ela fica procurando, ah, então o que, que eu tô ouvindo, né? Eu preciso ouvir alguma coisa, você está acostumado a ouvir alguma coisa jogando. E quando não tem uma música, você vai prestar atenção mais no som dos passos ou no ambiente. E aí isso é muito propício para um jogo de terror, né? Então esse fator surpresa é, é no, no silêncio é usado aí desde 1780, mais ou menos.
5: Olha aí. É.
2: É, tem um outro compositor que trabalha muito bem com silêncio, que é o John Cage, um compositor contemporâneo. Tem uma música muito famosa, chama-se 4 e 33, que usa tão bem o silêncio, que são 4 minutos e 33 segundos de silêncio, não tem nada. Ele senta no piano e fica 4 minutos e 33 segundos parado. Isso aí é meio meme, essa música, eu gosto de falar, não. Eu gosto, eu sou fã. É Mas essa história da, da gente estar tá acostumado com ouvir alguma coisa e quando tem o silêncio ele chama atenção, é, é Às vezes é construída pelo contexto. É, um jogo que virou isso de cabeça para baixo é, é a série do Dark Souls. Uhum. Porque os jogos todos, eles não têm música. Você tem às vezes uma cutscene, alguma coisa que acontece no começo. Mas quando você vai para o mundo, não tem música. Ele, o som dele é tipo Silent Hill. É você andando assim... Ao longe, às vezes tem um bicho chegando a alguma coisa, mas é só aquele som diegético que fala assim, tipo, as coisas que estão acontecendo naquele mundo que você tá vendo mesmo. Mas aí quando aparece um capeta gigantesco, aí você tem uma música orquestral enorme, assim, e, e, e tipo. Parece é, que. gera mundo... mais impacto. É, parece que o mundo tá acabando na hora que aquele bicho hum. chega. Porque você não tá acostumado com música nesse contexto. E a música é assim, é caótica, é... é tenebrosa e tal. Ah,
4: acho que a, a obra mais que se sente a trabalhar com essa polêmica de silêncio foi o Zelda Breath of the Wild, né? Porque muitos fãs se clamaram, né? Cadê a música do Zé Breath of the Wild que não tem? <risos> Cadê o tema dele, né? Uhum. Mas é... Como falaram, muita gente pensou. Não tem como você inserir aquele contexto de silêncio, de natureza, com uma trilha sonora tocando o tema, né? Como é nos outros jogos tal. A, a intenção ali é outra, né? Uhum. Do, do Breath of the Wild. Mas foi chocante porque causou uma grande, grande discordância assim, nos fãs, né? Que estavam esperando aquela trilha geralmente bem épica, épica né? né? Uhum. É. Mas eu também, favor, eu também sou a opinião de que não, não caberia. Você ficar. Porque no Zelda você fica zanzando pra lá e pra cá, né? E aí você ficar zanzando pra lá ir pra cá com uma orquestra. Acho que tem uma hora que, que você vai baixar o volume ali do seu videogame. Mas,
5: olha,
1: eu, eu, se você me permite, eu, eu vou discordar com você, porque tem os jogos mais antigos que tinha música constantemente. E ela não ficava assim... É. Eu até falo porque eu joguei Horas, do, por exemplo, do Ocarina of Time. E o of Time, ele é conhecido justamente por ter um avanço nas músicas dele assim, muito grande. E, e também, tipo, no Super Nintendo, que agora é a Link to the Past, também. Então, se bem no, no Breath of the Wild, ele fica estranho, porque fica estranho nesses, nesses jogos mundo aberto, tipo The Witcher 3, Red é Dead Redemption, eu, sempre, eu nunca consigo falar isso em <risos> uma adição. É um grande trava língua. Um é, você sente falta, às vezes, e às vezes eu vou te falar que eu fico meio bored no, no celular, porque eu tenho que ir do lado pro outro, longe pra caramba, e não acontece nada, tipo, tem um passarinho, e eu cavalo assim,
4: tucu, 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 e não tem
1: mais é nada que... É isso que me
0: encanta no Breath of the
5: Wild. É, <risos> é. Bom, sim. é
4: que assim, pensa o seguinte, né? O Link to the Past, quanto tempo dura o Link to the Past? Acho que ele dura umas 15 horas. No máximo. Mais ou menos. No máximo. É, que, cara, 15 horas é o que você gasta numa área do Breath of the Wild. Então, <risos> sabe? então assim, não tem como comparar a, a constância da música. Aliás, até tem. Existem vários jogos de mundo aberto que tem música constante. Mas a trilha sonora, como é o ponto aqui, né? Ela tá te indicando alguma coisa, movimento. E o Zelda, muitas vezes, ele tá te indicando paz, tranquilidade. Uhum. É, então... Você trazer aquela música heróica, né? Porque é muito heróico o tema de Zelda. Sim. Te tipo, passa sempre uma coisa de coisa épica. E eu acho que o Breath of the Wild não quer ser épico o tempo todo, sabe? Tem hora que você quer pegar uma açã na árvore. Você quer abrir uma fogueira. Então ele é um jogo muito mais sobre, como o nome diz, natureza, né? Então por isso que essa trilha ela é bem mais pacífica. Porque o jogo é. O jogo em si é mais pacífico, né? O Breath of the Wild ele é quase um jogo de sobrevivência.
3: Sim, eu acho que. Desculpa, gente. É, eu acho que é muito questão de estilo também, porque a gente tem outros exemplos, como por exemplo o Fable ou o Skyrim, que tem uma trilha mais presente. Mas eu acho que Breath of the Wild, eu acho que a intenção da, da galera do áudio era também transformar o que a gente está acostumado de ver como Zelda, né? E como Nintendo, assim, em geral, que normalmente tem trilhas bem marcantes, muita melodia e tudo mais, e transformar isso em uma outra coisa, né? Eu acho que até por isso a Nintendo hoje em dia busca também trazer um pouco mais do Breath of the Wild pra outros jogos, tipo, sei lá, o novo Pokémon que teve, né? Eu acho que tem uma peça de referência e que tal. também é um mundo aberto. Eu acho que... é, ele é... São horas é... abertas, né? É, são horas abertas. É, sim, sim. <risos> dá pra ver que tem bastante referência no Breath of the Wild, sabe? É, eu acho que isso foi um pouco chocante, assim, pra, pros fãs na época, mas que quando você foi ali, né, fez isso, você abandonou um pouco esse heroísmo cego que a gente já... já... Linkava junto né, com o Link, que ele é o herói, né? O Link é o clássico herói. Ele é o herói, né? Se tiver a figura do herói, é o Link. Quando a gente abandonou isso, a gente teve espaço pra poder ver outras coisas que estavam ali por baixo também. Sabe? Que poderiam ser interessantes, mas que a gente não via tão propriamente assim no jogo.
2: É, a questão é que eles poderiam ter música, assim, durante o jogo inteiro, mas aí não me ser uma música muito heróica, grande o tempo todo, porque em qualquer contexto isso vai ficar chato. É aquilo, né? Precisa do... Todo. É, tipo, como o foco é essa questão da natureza e tal, eles, eles mudaram pra isso. Mas sempre a, a decisão de não ter música, assim, de ter uma música muito mínima, sempre vai, vai depender do, do contexto que eles estão querendo passar, né? É
0: porque eu, o, o que eu vejo em Zelda é que ele é muito contemplativo. Eu... Você pode uhum. simplesmente parar, sentar e ficar olhando assim, tipo, a paisagem, a paisagem as, as coisas acontecerem, sabe? Tudo bem, a Zelda tá lá esperando você salvar ela. Tá. Mas ela espera mais um pouco. Não tenho problema. É, eu vi um é ela ela sempre aqui. esperou, né? Ela sempre esperou, ah, tá, no, tudo no, no, então no tá tudo Zelda, bem. Então tá
1: tudo bem. No Zelda sempre tem um book temporal é, que é entre você pegou todo o assunto que você precisava pra ir a lutar contra o Ganon e lutar contra o Ganon. Porque na hora que você vai lutar com ele e você ganha, o jogo não recomeça, o jogo acaba. E você volta uhum. para o teu último save, que é antes de lutar com o Gano. Então esse daí é um tipo um espaço temporal que não acaba nunca. Entre que a, entre que a princesa está esperando você ir,
0: você ir para lá. Ela tá esperando já há uns 5 anos. Deixa eu, <risos> <o jogo. risos> eu só faço sidequests. Eu tenho que ela é paciente, né? Super, eu tô é com não... uns três saves de Zelda e os três eu não zerei, tipo, eu... Toda hora eu quero fazer uma side quest diferente, toda hora eu quero fazer uma coisa diferente, eu, ah, vou lá. Ah, agora não. Eu vou depois. Uhum. Só falar Pedroca. Fala Ela
4: falar que na própria história ela tá esperando há 100 anos, né? É,
2: ela já Sim. tá esperando, então não tem problema. O <risos> que, que é uns que que dois, é 400
4: anos? é 400 também. horinhas ali e, que é exatamente tem anos né
0: Justamente. e voltando ao nosso assunto que a gente não, não saiu né mas voltando ao terror um pouquinho o jogo de terror útil Uchiu... agora peraí, aí gente vamos lá Util you saw Nostromo, de 1981 é considerado o primeiro jogo de terror para pc e ele possui efeitos sonoros em 8 bits. Ao final de cada partida bem sucedida. E, e assim, é, é barulhento. A parada, eu tava vendo gameplay assim. É um jogo muito assim, silencioso. Você não tem som nenhum. Você não ouve nem som de teclado, nada. E aí você só tem um som. E o som te dá um susto. Porque você não tá esperando que vai ter som. Porque você já tá no silêncio. E aí de repente ele toca uma, uma, aquela musiquinha em 8 bits. né Tipo, ah, você conseguiu... E não tem nada a ver com terror. É uma parada meio, tipo... Alegre, sabe? Assim, uma casos, coisa é. meio... yeah, yeah é, 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 tipo é, isso. <risos>
2: é muito isso mesmo. aí yeah, o Capetão não te matou. Legal.
1: <risos> Parabéns.
2: Parabéns.
0: E eu queria deixar a título de curiosidade. O primeiro longa-metragem de terror com som foi o Drácula, de 1931.
2: É, eu queria é, apontar também um outro filme interessante do mesmo ano, também de 1931. É um filme de suspense clássico, é, feito na Alemanha, chamado M, que é dirigido por um, um dos principais diretores dessa época aí lá do começo do cinema, que é o Fritz Lang. E esse filme é interessante porque, diferente de muitos dos, dos primeiros filmes com som, é, ele se utiliza do som como um, um elemento essencial do enredo, que não faria sentido nenhum se o filme não tivesse som. É, sem dar muito spoiler aí do filme que já tem aí mais de 90 anos. Mas é, você tem um, um serial killer, que o enredo principal do filme é procurarem serial killer. E encontram ele porque uma testemunha ouviu ele é, assoviando uma música. A música chama é, acredito que é In The Hall of the Mountain King, que é aquela. É, ele fica assoviando isso. E aí, quando passa uma outra pessoa subiando essa mesma música, algumas pessoas começam a ligar as coisas assim e acharem o. o assassino no final da história. que é uma coisa assim que, que não funcionaria de maneira nenhuma você tendo aquelas cartelas das falas que, que tinham nos primeiros. É, nos primeiros filmes mudos, para quando tinha alguma cena de diálogo, e que não, não, não funcionaria o cara tocar lá no piano. O que era uma coisa para o personagem estar tá subiando lá na hora. Então é um filme que é revolucionário de vários aspectos, assim. E um principal deles é a utilização do som. Também é um filme engraçado porque ele é, ele é meio filme mudo, assim. Você pega para assistir hoje, metade das cenas não tem som nenhum. Não tem motivo. <risos> tipo, eles estavam aprendendo ainda como botar como botar som nas coisas. Então algumas cenas tem diálogo e é normal, aí a próxima cena não tem som nenhum... Aí uma outra cena tem efeito sonoro, outra não. É meio, é meio esquisito. É,
4: meio assim. Deck Souls aí, ó. É, tipo <risos> isso. <risos>
0: tipo
2: isso. Do nada e toca a... música, você sabe que é importante aquilo ali. E,
0: e querendo não, era um recurso muito novo pra época, né? Então, assim, se vocês, eu não sei se alguém assistiu Cantor de Jazz. Eu até o que citou no comecinho, que ele é de 1925. É... é um filme que tem cenas que realmente não tem tá som tocando. Porque, assim... Eu acho que não tinha... Não, sim. Estou falando, não tenho certeza que eu estou falando, assim. Vozes da cabeça da Larissa. Acredito que na <risos> época não tinha esse conceito de trilha sonora, sabe? Tipo, você compor uma trilha para todo o filme. Uma trilha que ela vai ser o tema daquele filme. É... Porque, querendo ou não, o som foi um recurso para as vozes dos atores, né? Porque eles deixam de usar as cartelas
5: de uhum. diálogo
0: e de contar uma... Ainda tinha as narrativas, assim, tipo Ah, em 1900 e tanto Aconteceu tal coisa, tipo, ainda te... poderia Ter essas cartelas que ainda existem A gente vê isso em Star Wars, né tipo, Tem alguns filmes que ainda utilizam desse Desse mecanismo é... Mas a... a... O som Ele veio muito como um trunfo para você Deixar de ter tantas cartelas e, usa... e ter a voz dos atores E ter música, né, então tipo No cantor de jazz eles dançam e cantam é, porque, tipo, pô, por que não ter can... as pessoas cantando se a gente agora pode colocar a música no filme? Então deixa as pessoas cantarem. Então, é... é... Esse recurso, ele era aproveitado em algumas partes, mas acho que não tinha essa intenção de ter som all time no filme, sabe? Não tem, não tem efeito sonoro, tipo, como eu comentei, do ventilador, da... dos passos das pessoas. É, é, não, não tem isso, né? Mas era um... Era muito novo
2: pra época, né, querendo ou não. É, tipo, a, a primeira coisa que você tem quando você desenvolve essa tecnologia é você querer que o, o filme seja mais natural, assim. Que ele seja mais realista com a nossa experiência. Então a primeira coisa que você vai fazer é tirar a cartela e deixar as pessoas falando. E na época tinha muita dificuldade, assim, de como fazer isso, como gravar som junto com o filme, tinha muita limitação técnica. Eu imagino muita coisa eles não fizeram porque não conseguiram e porque o, o foco era realmente isso: de não, vamos botar as pessoas falando e cantando. Mas com certeza não surgiu assim, o primeiro filme com som. E alguém já pensou, ok, trilha sonora, vamos fazer os kills desse momento, o tema principal. Não, isso é uma, coisa, uma linguagem que foi desenvolvendo ao longo do tempo. Até tem um, um filme muito famoso que é o Dançando na Chuva. É, apesar de ser um filme antigo, ele é um filme assim, que foi feito há um tempo, mas já contava a história de como foi a transição do cinema mudo para o cinema falado. Então, é, o filme se passa num estúdio de cinema, com atores e tal, e mostra várias das dificuldades que as pessoas tiveram para se adaptarem. assim Os atores que não sabiam cantar e alguns que tinham vozes muito esquisitas... É, pessoas que a roupa delas fazia muito barulho, aí ia gravar a cena de diálogo, isso atrapalhava o diálogo. Mostra muito dessas, dessas dificuldades que tiveram até desenvolver a, a linguagem de som que tem no cinema hoje. E é, tem que lembrar que o
4: cinema, assim, originalmente, originalmente mesmo, ele era uma espécie de compilação de fotografias, né? Uhum. <risos> era você tirar fotos assim, em seguida e fazer um, da, daquilo uma animação. Então, não tinha como ter ali uma fala ou trilha sonora. Embora o conceito de trilha sonora já era conhecido pelo ser humano, vamos dizer assim, por conta das óperas e dos musicais de teatro, né? Então, eu acho que é, foi uma coisa meio que natural. Acho que em algum momento, quando a tecnologia permitiu, é, foi uma transição meio que natural. Não foi nenhuma ideia genial, assim. Foi uma coisa que já estava lá, assim, né? Tipo, ó, se, se a gente tem ópera, se a gente tem teatro cantado, né, inserir isso no, no agora cinema já mais desenvolvido foi uma coisa natural.
2: Hum. É, com certeza, já, já tinham é, muitas... É como eu tava falando, no começo o cinema era meio que um teatro filmado, assim, tinha toda a estrutura do teatro e eventualmente essas coisas convergiram, assim. É, mas essa questão da fotografia é interessante, porque realmente... A as coisas vão desenvolvendo devagar mesmo. Você pega lá os primeiros filmes, era sempre a câmera estática, é, os enquadramentos eram muito, muito rígidos, muito parados e tal. E foi lentamente se desenvolvendo assim, o que a gente tem como noção de um filme, até coisa básica assim, como por exemplo, uma pessoa abre a porta e entra, a gente espera que na próxima cena a pessoa já esteja lá dentro da porta. Mas em muitos dos primeiros filmes a pessoa abria a porta, entrava no lugar, Aí mudava pra uma câmera dentro do lugar, aí mostrava de novo a pessoa abrindo e entrando e continuando a cena, sabe? Hum, é, é muita, muitas coisas assim, foram, sabe, foram pequenos detalhes que foram sendo construídos ao, ao longo do tempo.
0: Ah, com certeza. E o cinema, ele foi se desenvolvendo e, e o, o cinema no começo ele tinha muitos elementos do teatro, né? Então, e o teatro, querendo ou não, ele é uma mídia muito diferente do sistema, apesar de elas passarem uma informação, a forma como você vai atuar no, no teatro, ela é diferente da forma como você vai atuar frente às câmeras, né? Então, no teatro você precisa ter mais voz, você precisa impostar a voz para que a pessoa que esteja lá no fundo ouça você falando, cochichando no, no ouvido do personagem. E, e as maquiagens, os figurinos, elas são diferentes. Então, assim, o, o, o cinema, ele, no comecinho, ele tinha muito do teatro, e que depois ele foi perdendo, porque querendo ou não, ele foi desenvolvendo sua própria linguagem, né?
2: É, não é por nada gente... não, mas tem gente que ainda não pegou essa mudança. Assim. Tem alguns bebê <risos> que, <você> que, <risos> que falam, olá! Eu estou ok! <risos> estigulando loucamente, você fala, cara, menos.
1: <risos> <risos> Pouquinho
2: É
0: claro que esse é um tema extenso gente. A gente mesmo já debateu bastante aqui E é um tema interessantíssimo Mas neste Clipacast Vamos focar mais sobre as trilhas Efeitos e músicas voltadas Para os jogos e filmes de terror é, Apesar que a gente nem fugiu muito do assunto Eu acho Eu já vou começar logo com a pergunta, que ela parece meio óbvia, porque a gente até já falou um pouquinho aqui. Mas qual a diferença entre efeitos sonoros e trilha sonora?
2: Então, é uma pergunta interessante, porque eu acho que pessoas vão ter opiniões diferentes assim, talvez seja até um tema meio polêmico. Mas essencialmente a trilha sonora é o som, é tudo o que é som. E a gente acostumou a falar assim trilha sonora para falar de música especificamente mas se você pensar assim na origem do no nome mesmo é, é a trilha é o parte que você vai ter meio que a trilha de vídeo sabe as imagens e a trilha de som então é tudo que é som aí algumas pessoas vão, vão discutir quanto a, se as origens da palavra se isso ainda vale alguma coisa ou não mas é uma coisa que muitas vezes é utilizada você falar de trilha sonora versus efeitos sonoros Na produção do filme Fica mais fácil você ter uma linguagem Falando especificamente de música Que é É aquele termo que eu, é um termo que eu odeio Mas que tem que usar Porque não existe outra palavra Que é o diegético Quando você fala de algum elemento diegético É uma coisa que está mesmo lá no filme Tipo, tipo no Silent Hill O Harry andando Os passos dele são um som diegético Aquilo está acontecendo mesmo é, quando tá uma música tocando, isso geralmente é um som não-diegético. É a trilha sonora, é só a gente que tá ouvindo. As pessoas que estão naquele mundo lá estão só passando por aquela experiência sem som. Isso, isso ficou claro? Não sei, nunca sei se isso ficou meio confuso.
0: Não, ficou claro. <risos> Deu para entender.
2: Mas então, é, muitas vezes você divide assim, fala da trilha sonora, música e coisas assim, geralmente é o não-diegético e efeitos sonoros vai um, ser um som ou outro tipo os passos do personagem que você coloca lá mas existem muitas uh, noções mais modernas assim, muitas, é, algumas filosofias mais modernas a respeito que não fazem é, diferença entre os dois que constroem elementos, às vezes um efeito sonoro às vezes alguma coisa que é diegética que está no mundo acaba sendo construída de uma maneira que vira uma música assim. faz os passos do personagem mas constrói a cena de maneira que os passos dele criam um ritmo e que uma bateria toque em cima do ritmo, sabe? Quando você cria umas coisas dessa, você quebra essa barreira entre o que é feito sonoro e, e o que, que é trilha, o que, que é diegético, o que, que é não diegético. Então, eu acho que são termos que são melhores para falar, assim, numa distinção, por exemplo, se eu for trabalhar no filme, for falar quem for trabalhar numa parte ou outra, mas na parte criativa, tudo tem que se juntar, e não necessariamente vai ficar cada um no seu canto.
4: E sobre essa questão de quebrar o, os dois conceitos, eu acho que o jogo que faz isso, talvez, melhor, pelo menos nos últimos anos, pra mim, pelo menos, foi o Tetris Effect. Não sei se vocês já jogaram Tetris Effect. Se vocês não jogaram, eu recomendo muito. Porque... Como que funciona o Tetris Effect? Tem uma trilha sonora bem forte, bem forte mesmo, ao fundo. Quando você vira as pecinhas, ou quando você encaixa a pecinha lá no chãozinho, né? Aquilo tem um som que reage à música. Existe uma, uma programação para deixar aquilo meio sincronizado. Então assim, você faz um movimento, aquilo tá colocado no, 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 dentro do tempo da música. Então você consegue meio que fazer um remix enquanto joga. Inclusive, tem um vídeo no Coelho do Japão, que é o canal que eu trabalho, onde eu fiz isso. Eu peguei uma das fases do Tetris Effect e eu joguei, não pensando na pontuação, nada, mas eu pensei, tentei remixar a música como se fosse um DJ, assim né? baseando só nessas coisas de virando pra lá e pra cá. E é interessante porque quando eu vou, eu vou ouvir a trilha, eu acabo sentindo falta disso, desse som de design, do efeito sonoro, de você virando as peças. Eu sinto que a música fica incompleta, porque você se acostumou com a música, com essa questão das, das, das notinhas. Enfim, Tetris Effect é um jogo incrível, tá, gente? Eu sei que o pessoal se por ser Tetris, mas é realmente um <risos> jogo incrível. Não à toa tá com mais de 90 e poucos metacritic aí, todas versão. É um negócio maluco, assim.
3: Eu, eu vejo que a galera, em geral, assim, principalmente a brasileira, costuma se referir a trilha sonora como música, né? Eu acho que, tipo, eu concordo mais com essa, com essa com esse conceito que a trilha sonora leva um todo, né? ela é os efeitos sonoros ela é a música também, né? ela como interage no jogo, eu acho que às vezes soa um pouco problemático quando a gente começa a separar os efeitos sonoros da música, porque é, quando a pessoa está escutando o áudio do jogo, né? ela está jogando ela está tendo uma experiência completa né? gente, desculpa, meu vizinho arrastou com a cadeira aqui em cima
5: <risos> acho que foi muito alto é,
3: mas eu acho que quando você tá jogando o jogo, você tem essa experiência completa, então para mim faz sentido que a gente não comece a se separar separar assim, tantas coisas, mas para mim trilha sonora é, é o todo né? esses efeitos sonoros é, são os efeitos sonoros né? soundscape também, essas coisas e aí música também, seria a música né? a trilha sonora seria a junção dos dois pelo menos na minha concepção
2: é, no, no cinema também, mesma coisa, né? A pessoa vai, é, vai ver o filme, ela não vai ver, assim, tipo, com nenhuma divisão de, ah, isso é trilha, isso é feito. Não, ela vai ouvir som. O som vai, vai ser um todo.
4: É, muitos temas de, de cinema têm também a questão do, do passo, né? Tipo, James Bond, que tem o passo do, dele andando antes de começar a música, sabe? Tem umas coisas, assim, tipo, também de cinema, de que a cena é tão marcante com a música que acabam incluindo sons fora da música, como parte da música.
2: É, aqui eu, eu acho que é interessante falar também, é um jogo, eu não sei se a Larissa conhece, chamado Silent Hill. <risos> <risos> e... <risos> uma, uma coisa muito interessante. Isso é uma, é uma história que eu li algumas vezes, não tenho 100% de certeza que é verdade, mas eu já vi de algumas fontes diferentes, falando que o Silent Hill, ele foi... Isso, isso é certeza, O Silent Hill foi apresentado na E3 de 1998 e na época que tinha um demo, eles tinham levado para o show um demo que era só a fase do colégio, lá do, do primeiro Silent Hill do Playstation 1, e eles apresentaram para muitas pessoas, gerou um interesse e tal, até foi um bom um incentivo para as pessoas que estavam desenvolvendo o jogo irem lá e terminar. Mas uma coisa que aconteceu, é que muita gente que jogou, quando começou aquela trilha sonora super intensa, super barulhenta, doidona, é, algumas pessoas achou, acharam que era um bug, <risos> chamaram alguém lá e falaram, ó gente, isso aqui tá quebrado, esse, esse jogo deve estar tá possuído alguma coisa, não é possível, que isso é uma música. E, e era a música desenvolvida pelo Yamaoka, assim, se você ouvir a música e você não falar pra ninguém que é música, a pessoa vai saber se aquilo é um monte de lata de lixo caindo um prédio, sabe? Então, uhum. às vezes, assim, a, a própria música num jogo tipo Silent Hill pode ser uma coisa tão estranha que, que você não sabe se aquilo é música. É, tem alguns barulhos também em, em algumas faixas da trilha que parece que tem uns monstros grunindo. é aquela parte da música, mas você tá no jogo, você não vai saber se tem um, tem um monstro atrás de você fazendo aquele barulho. Ou se é só o, o Akiri maluca doidão batendo nas latas de livro. Você não sabe. É, é, é parte da experiência mesmo. Do, do, como um todo. é Tem também a questão do
4: site Hill, que ele foi uma das primeiras... Talvez a primeira grande trilha que é modernista, assim, né? No sentido de atonal e eletroacústica, né? Não que foi a primeira, mas assim, a primeira que explodiu, vai.
2: É, eu acho que... <risos> de você falar de coisas atonais e bizarras, eu acho que muitas das trilhas é, do Atari dos primeiros computadores eram assim só que por acidente, tipo essa que a, que a Larissa falou, às vezes os sons eram bizarros assim, mas eles queriam que fosse bonito, mas em termos <risos> é. assim de realmente ser parte de um projeto é, sonoro que traz esse, esse elemento até meio surrealista assim, na música não só no visual, eu, eu acho que acho que é uma Acho que é o primeiro, sim. É. É porque até então,
4: né, a gente vinha ali do Super Nintendo, né? Na geração anterior, o que a gente tinha era a, aquela coisa que a gente falou do Zelda, né? A trilha sonora tocando o tempo inteiro. E é sempre uma música maneiraça que você curtia. Então, quando mudou a geração, a gente já tinha essa herança de que trilha sonora é uma coisa que toca constante e é uma música bonita, né? E é legal que teve o mesmo choque. Nessa coisa de trilha, como foi na época ali do, da próxima música clássica, no modernismo, né? O choque do Atonal, o choque da uhum. música do John Cage, né? Que se falou. É... Esse Sim. choque foi repetido. <risos> porque, realmente, nos videogames a gente tava numa época mais de só podia coisa bonitinha, e de repente no Silent Hill, não, não é uma coisa bonitinha, é um som bizarro.
2: É, isso vem muito da, da, da tecnologia, né? Quando você foi pro CD, pro pro Playstation 1, aí você já superou aquela questão do, do chip tuning em um certo nível, que o CD já tinha como você armazenar é, aqueles arquivos de som fechados, é, e tinha como você produzir basicamente qualquer som que você gravasse, até um certo ponto dava pra você jogar lá no, no jogo.
3: É, eu acho que, assim, que uma coisa que é, que é bastante interessante até da música do Silent Hill, é que ela trouxe essa estranheza, né? Tipo, as pessoas jogavam e a primeira coisa que elas pensavam é Tá tudo bem aqui? Tipo, tá tudo bem com o jogo? Tá tudo bem com... Tem um bug? Tem... O que que tá acontecendo aqui? E eu acho que isso já setou o clima direto, assim, porque você entra naquele negócio e você não sabe o que tá acontecendo. Porque tecnicamente, né, antes do Silent Hill não existia tanto esse negócio, mas você tá numa cidade, tecnicamente era pra estar tá normal, mas não tá nada normal, tá tudo estranho, que é um conceito que a gente já conhece hoje em dia do terror, porque né? Porque a gente já tem essas, né? A gente tá vivendo uhum. pós Silent Hill, a gente tá vivendo pós Resident Evil. Mas no começo era uma coisa muito estranha, então eu acho que também chegar com um negócio assim bizarro mesmo foi, não sei se foi de pro propostar, eu acho que não foi tão proposital assim uhum. o choque das pessoas, mas é uma, é uma forma de você chegar e falar assim você realmente vai se sentir do que que eu tô fazendo aqui? Qual é o sentido disso? Eu não sei o que tá acontecendo.
2: Não, a introdução do, do Silent Hill 1, aquela cena do Harry entrando no beco, aí você vê um, uma poça de sangue, uma, uma cadeira de rodas sem ninguém, com roda, uhum. roda pra cima rodando, a câmera virando de maneira doida, aquela introdução é genial, assim, de estabelecer a expectativa pro que está por vir. E claro que o, o som também acompanha. Aí chega aquelas crianças bizarras esfaqueando o Harry até a morte, quando a música daquele momento... Fala muita coisa sobre o jogo que tá por vir, assim.
5: E
0: eu acredito que possa também ser uma coisa meio que cultural, porque, querendo ou não, Silent Hill, a gente sabe que foi criado no Japão, né? Criou a Maoka pelo próprio nome, né? Uhum. E eu não vou, saber, não vou saber dizer qual episódio, é que meu pai ele participava de um podcast chamado Minuto HM, Minuto Heavy Metal. Hum. E eles legal. faziam... Era bem legal, assim, só que eles não editavam, assim, era episódios de 9 horas, gente, era...
5: Meu <risos> Deus! Eu ficava, Meu Deus. não tem
0: como ouvir, cara, eu, eu passava, assim, tipo, o dia inteiro de trabalho ouvindo um único episódio. Mas tem um episódio que eles discutiram sobre... É porque eu acho que foi o único episódio que eu consegui ouvir todo. Porque eles é, levaram um heavy metal japonês. Pra eles ouvirem e discutirem sobre, né? E aí, boa parte desse, cara, é muito esquisito ouvir heavy metal japonês. Aí até que um deles falou, cara, é esquisito porque nós estamos acostumados com o heavy metal, o rock ocidental, que ele é tudo certinho, é tipo, é guitarra, é um baixo, é uma bateria, um vocal, um teclado no máximo, acabou. E o heavy metal japonês, o rock japonês, Querendo ou não, ele traz muitos elementos de música muito da cultura deles, né? A, a enca, outros, outros elementos, são tipo, ele tem muito... Ele traz muito do metal sinfônico, né? Que a gente já tá acostumado a ouvir hoje em dia, que né? já faz né, sucesso e tal. Mas que pra muita gente que, assim, é mais da vanguarda, vamos assim, colocar... Porque toda essa galera tinha idade do meu pai, então mais de 5 anos.
5: <risos> eles não estavam
0: acostumados e pra eles foi um, um choque eu vi, assim, heavy metal japonês, que pra eles era, cara, que estranho. E aí quando eu, eu mostrei pro meu pai, ah, apresenta pra eles Blind Guardian. E, e eles você assim, ah, é legal, só que tem muita orquestra junto. Aí eu, pô, mas essa é a magia. Essa é a <risos> a <versão."> parte, justamente <risos> eu, a parte é isso aí. A melhor parte é essa. Só que, tipo, pra eles não, não tá acostumado. Então, acho que tá, talvez, Silent eu possa também ter esses elementos, assim, talvez, assim, meio que, tipo, do, do japonês trazer outras coisas que não são propriamente é, que as pessoas estão acostumadas, sabe? Tipo, né? De carregar a música com outros elementos. Tem uma entrevista com a Kiriamaoka que ele fala, tipo, ah, eu ouvi a do, do dentista e o caraca, uhum. acho que dá pra colocar
3: isso no, no jogo. Então, e é... hoje em dia, a Billie Eilish faz isso e é legal. Justo, <risos> ela ganhou o Oscar. <risos> sim, sim, exatamente. É o, o que eu, é eu acho que assim... A gente é muito ocidentalizado, né? Uhum. Querendo ou não. Então a gente tá sempre muito buscando por coisas que a gente já vê, o que, que a gente já gosta, né? Até a galera que fala, tipo, sei lá, não gosta de pop, gosta de heavy metal, sabe? E acha que, tipo, você está num outro nível porque você não gosta de pop, você gosta de heavy metal. Quando na verdade todos nós só estamos repetindo o que a gente escuta, né? O que pra gente é normal, vamos dizer assim. E eu acho maneiro que essas coisas cheguem a mainstream, por exemplo. Eu sou super fã do Billie Eilish. Toda vez que eu escuto uma música dela que tem, sei lá, som de cachorro, som de não sei o que, eu olho e falo, gênio. <risos> genial.
5: <risos>
3: é isso que eu quero mais Brau. ver na minha vida.
2: Sabe o que é uma coisa que eu vi que eu achei genial também? Tem um cara aí que, tipo, ele tem um amigo que tinha uma impressora 3D... Aí, cara... Acredito, tá? isso Bastidores. Eu, isso eu achei foda, velho. Ele fez uma música chip tune com som da impressora 3D do amigo de dele. É, é uma loucura, né? Muito foda. Com que pode, né, cara? Eu queria ser foda igual esse cara. Mas uma coisa que eu acho interessante disso da, da cultura japonesa que você tá falando, eu acho que tem dois elementos, na verdade. Porque o, o Silent Hill, e também o que você tava falando de Heavy Metal... São elementos meio que assim de contracultura, sabe? Você tem, tanto aqui quanto no Japão, você tem uma cultura dominante E você tem esse negócio da música agressiva, da música barulhenta e tal Que é uma coisa que quer quebrar um pouco, assim, grande parte do apelo é quebrar um pouco com as, com as normas culturais E isso vale pro, pro Silent Hill também, é um jogo que veio pra quebrar, assim, muita coisa Veio pra quebrar as normas do jogo de terror, assim, sabe? Resident Evil era bonitinho e limpinho demais pra eles. Eles queriam uma coisa realmente forte, intensa. Então, eu acho que o Silent Hill vem da visão de uma cultura diferente, mas vem da uma visão da subversão da cultura diferente. Eu acho que é o estranho do estranho pra gente. Por isso que é uma coisa tão, assim, diferente. Porque não é como se no Japão todo mundo visse, assim, o... Sabe, as crianças com facas, faqueando o Harry, falando, ah, normal, tranquilo, acontece toda quinta. Segunda-feira. É. <risos> quem nunca na segundona. Então, eu acho que, que tem esse elemento cultural, mas eu acho que ele amplifica, assim, a, esse elemento de quebrar com, sabe, de ser o estranho do estranho. Acho que isso amplifica isso, não é só pelo fato de ser outra cultura. É. Tem uma coisa também da influência
4: que, Dos jogos de terror E não só de terror, mas que é a influência do próprio cinema né? A trilha do cinema já, já trabalhava Com sons eletroacústicos Coisas assim, atonais uhum. é... E inclusive o, Acho que o primeiro jogo que tentou realmente Fazer uma trilha Agressiva, assim, que incomode Era o próprio trilha do Metroid de NES né? O Metroid de NES uhum. Que é super é, influenciado por cinema, né? A gente tem a própria, o próprio Ridley, <risos> né? <risos> que é um Metroid é, é quase uma adaptação de, do filme do filme Alien, né? É, é quase que uma adaptação. Sim. E Smarla. o compositor do Metroid, ele também já naquele momento queria trazer uma trilha não bonitinha, não tão é, amistosa, né? E assim várias trilhas do Metroid são só uns sons estranhos, os bichinhos lá E né? Que não choca porque realmente é um shape tune, né? Como você bem falou, sabiamente. É, não tem como a gente ficar chocado, assim, né? Em comparação com Silent Hill. Mas já é uma intenção de uma música não, não tão normalzinha. Né? E que vem do cinema. Porque o cinema já... Tra... Os filmes de terror já utilizavam esse recurso de sons é, é, dissonantes, é, sons... De estranhamento, assim, de sons que causam né, incômodo mesmo, assim, né? Eu acho que até a música atonal mais conhecida é aquela do quando tem o um assassino, né? Tchê, tchê, tchê É, do psicólogo. Tchê, tchê, tchê. É, é então, acho que é aquela música atonal mais famosa que existe, porque uhum. combina muito com filme de terror aquilo, né? Aquela coisa estranha combina muito com o um cara querendo te matar, assim, né? <risos> é, e <risos> é quase
2: vira uma mistura do, assim, do efeito sonoro com a trilha sonora, né? Porque é praticamente Sim. o som de uma faca batendo em alguém, aquele tim, tim É uma aproximação então, é, do, é... do elemento que você tá vendo vira quase um efeito sonoro. E é pra, pra quem invasivo, já deu aula né?
4: de uhum. música. Simples. É, pra quem já apresentou música eletroacústica, música atonal, muitos alunos, ao ouvir pela primeira vez, associam com o filme de terror. O cara vai ouvir a música tonal e fala: nossa, parece filme de terror. Já, já criou até essa mistura assim. Uhum. Unificação, que as pessoas associam com isso porque foi onde eu acho que se deu o melhor
2: <risos> é, eu, eu acho que é um talvez o único gênero de filme que é feito para te incomodar meio que te, entra, vai pro lado do terror assim. e essa música tonal ela é, é meio que feita assim, pra, pra criar um incômodo, né pra tirar do tirar você de uma zona de conforto que eu acho que en, encaixa muito bem mas isso que eu tava falando do cinema, já tá fazendo isso mais tempo, é muito por causa da tecnologia também. Desde que sim, sim, você sim. já tinha os primeiros filmes gravados, a tecnologia de som no cinema não mudou tanto, assim. O que você podia gravar, você gravava e botava no filme. E foi justamente na época do Playstation 1 que isso começou a virar realidade pros games. É, se você tentasse fazer uma trilha sonora igual Silent Hill no mundo tip -tune, é só ia ser estática o negócio, é, só ia ser psh, o tempo todo, não, não tinha como... Como criar Muito aquele filme tanto intenso assim, e ainda ter algum tipo de, de nuance do negócio.
0: que a gente está fã de cinema e perguntar assim, vocês acreditam que o, a trilha ela vai mudar de acordo com a mídia? Tipo, por exemplo, a trilha é gravada para um filme, a trilha é gravada para um jogo, ou elas devem levar a mesma lógica?
2: É, eu acho que se você parar para pensar, todo jogo tem um filme lá dentro, sabe? É mesmo se você é não, todo, é, não todo tiver. um roteiro, né? Tipo é, mesmo se você não tiver exatamente cutscenes um roteiro em si, em algum momento você vai ter vídeo e você vai ter som acompanhando então eu acho que no, numa base assim o trabalho fica igual, porém o jogo pode fazer muitas coisas muito diferentes é, de, um, de um filme, na maioria dos casos é, invariavelmente vai ser muito diferente, é, em primeiro lugar por causa dessa questão de que você vai estar jogando e a música vai ter que estar tocando de acordo com o que você está fazendo é, pode ser uma coisa muito simples, tipo assim, você está na fase 1, a música vai estar tá tocando enquanto você vai estar tá lá. Não dá para você gravar uma música de 5 minutos e falar a cena acabou, sabe? Você pode jogar aquela fase, demorar 1 minuto demorar 10. Então tem que, no mínimo, criar um loop e deixar a música repetindo. É, seria uma diferença básica, sim, mas é a ideia principal. Você tem jogos que fazem isso de maneira mais elaborada, onde, independente do lugar onde você está, você pode estar, assim, andando ali no, no mundo aberto, no seu cavalo. Então, a música é mais calma. Aí aparece um inimigo. Você começa a lutar com o inimigo, a música muda. Se você tentar fugir do inimigo, a música muda. É, você tem esse tipo de música reativa com o que está acontecendo. E que algumas pessoas, assim, fazem coisas muito elaboradas, assim, com muitos detalhes. Pode ser, ah, se você estiver com pouca vida e estiver lutando, aí a música fica mais intensa ainda. Se você tiver se você usar um poder especial ali e tiver com pouca vida aí é uma outra música, se você usar o poder se não tiver com tanta vida, é outra música aquilo, o jogo tem todos esses estéticos assim, todos esses elementos diferentes que vão depender de você jogar a experiência que a partir daí te dá a possibilidade de fazer muitas coisas enquanto no filme é aquilo vai estar tá fechado vai ser um filme vai ter aquele tamanho, sendo aquele tamanho você faz uma coisa e pronto e isso vai também para os efeitos sonoros efeitos é, sonoros o som pode ser o mesmo que iria para um filme mas aí ele tem que ser programado para, por exemplo, o passo tocar enquanto você está andando sabe é, tem que ser programado para os passos tocarem é, se você estiver andando devagarzinho é um tipo de passo se estiver andando rápido é outro se estiver andando devagarzinho na praia, se estiver andando devagarzinho na terra, ou rápido e tal então assim no, no elemento mais pragmático você tem esse workflow totalmente diferente que você tem que pensar em todos esses elementos diferentes pro jogo, aí é claro que isso vai depender muito do jogo Se for um, um jogo de plataforma 2D às vezes nem tem som de passo, sabe é, você pode ter trilhas sonoras muito simples assim, que vão ter poucas diferenças com filme, ou muito complexas que vai ser quase que um, um mundo totalmente novo.
3: Eu acho que é, eu acho que tem uma diferença bem grande entre música para filme e música para jogo. Tipo, cara, tem né, no caso só as similaridades que no caso é, é música né, continuando música, continuando áudio e tal. Mas eu acho que uma das diferenças mais gritantes que a gente tem, que é que muda tudo na minha opinião, é que o filme é uma série ou uma, uma cutscene, até dentro do jogo. É uma mídia linear, né? Então, você, por exemplo, quando você vai sonorizar uma série, ou quando vai sonorizar um filme, sei lá, a resume chegou lá para sentar e fazer. É, vai sonorizar um filme. Ele vai ter um kill ali, né, do que que ele precisa fazer, dos hit points que ele precisa marcar, ou seja, quando troca de cena, ou quando tem uma informação importante, quando é, quando tem alguma mudança de quadro, né? O personagem já aparece, enfim. Ele vai ter ali as skills dele. E o jogo, ele é uma mídia não linear. É, como mesmo o Daniel falou, né? Você pode passar um minuto numa, numa fase ou até dez minutos numa fase. É, só que a questão é que, principalmente quando você está tratando de um jogo de terror, eu acho que isso muda drasticamente. Porque o terror, ele é feito de tensão e alívio, né? Então até o jumpscare não é um alívio, né? Ele é o pico alto da tensão e aí ele cai, né? Depois que a gente toma um jumpscare, ele cai. Sabe aqueles filmes que às vezes tem tipo, um ou dois ou três jumpscares um do lado do outro? Quando você uhum. termina, você fala, nossa. É tipo, <risos> meu Deus. <risos> tipo, eu não tô bem, assim. Porque a gente tem vários picos, né? Que podem funcionar ou não, mas que são vários picos de tensão. E no final, você só quer... Uff, nossa, nem tava respirando, né? E eu acho que no filme, a música, ela faz isso muito bem, né? Você tem ali, é, sei lá, o um personagem que tá andando no... Na, no corredor, e ele escuta um barulho no quarto, ele vai chegando no pé do quarto, a porta meio que abre sozinha, a música para, silêncio, o personagem olha, não tem nada, aí ele vira e tem alguma coisa atrás dele, né? Então, tipo, é bem linear assim. Tensão, 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 né? Aí a música para, ou seja, tipo, é, é, hoje em dia no símbolo de terror, né? O ápice da tensão. Quando você vai ter o alívio, que vai ser o Jumps que você não tem. E aí você se desprepara pro próximo que vai ter, né? Hoje em dia tá até muito manjado isso também, a galera já usa bastante em filme. E no jogo, é diferente, porque... No jogo, você você toma o jumpscare, por exemplo, sei lá, em Resident Evil, né? o 7, que é quando você desce a escada lá e a Mia te ataca e tudo uhum. mais. É... Cara, eu sou a pessoa que demoraria 10 minutos pra descer aquela escada mas eu vi pessoas que descem 10 segundos, mas eu sou a pessoa que eu sou muito medrosa, vai demorar muito tempo. Eu ia descer, eu ia voltar, ia descer, ia voltar, ia descer, ia voltar. E a música dali, ela não pode ser uma linear de mais tensão, mais tensão, mais tensão, mais tensão, porque o que acontece? como Eu, como jogadora, que sou medrosa, eu tô indo para trás e essa tensão tá crescendo. Uma hora essa tensão vai ter que cair, né? Ela não pode crescer para frente. para frente, desculpa, para sempre. E o que acontece com isso? Você tem que pensar na música de uma forma diferente. É, e aí eu acho que vai ser a grande diferença. Porque você não pode fazer uma música calma o suficiente para que você não fique tenso. né Você precisa preparar para esse momento de tensão, mas ele não vai ser linear. né Ele não vai ser uma linha que cresce. Ele vai ser uma linha que às vezes cresce, às vezes desce um pouquinho, aí cresce um pouquinho, aí desce um pouquinho. né E para te deixar incômodo, acho que mais incômodo e tenso do que qualquer outra coisa, do que te preparar para pro jumpscare, porque né, não tem muito não tem muito o que você fazer, porque se você for sempre crescendo, não vai não vai linkar com o que o jogador tá fazendo e eu acho que isso em todos os jogos acontece assim, tipo, o Danilo até citou vários exemplos muito bons de áudio dinâmico, né, que é quando ah, você ficou com pouca vida e sei lá, às vezes bota uma camadinha a mais aumenta o som do coração é pode mudar a música, bota uma percussão, né, tem todos esses exemplos que a gente já conhece, tipo, é muito comum pra gente, né, é, viu o inimigo, inimigo te viu, troca a música ou muda um pouquinho, essas coisas assim, mas eu acho que é uma, são duas mídias tão diferentes, principalmente por causa dessa não linearidade, que você tem que pensar de uma forma, de uma forma muito única para que isso funcione. Porque, às vezes, se você tentar traduzir não, ao pé da letra, não funciona tanto, sabe? Eu acho que é, tipo, uma adaptação que, às vezes, você tem que fazer de um roteiro, tipo, de um livro pro filme. Tem coisas que conversam no livro que não vão funcionar no filme. E vice-versa, né? E eu acho que isso se estende até para os efeitos sonoros, que... Muitas vezes, em, em um filme, a gente tem uma cena, por exemplo, e a gente tem uma coisa importante naquela cena que tá meio que no background, assim, mas a gente sabe que é importante, o, o diretor quer que a gente pense que aquilo é importante. Ele não vai ter um efeito sonoro diferente, ou ele não vai ter um efeito sonoro que seja mais significativo, porque eu, o diretor pode te guiar com aquilo, com o jogo de câmera, com uma olhada pro personagem para aquela hora, ou com foco, né, ou com alguma coisa assim, né, ou com até o um roteiro de, do que o personagem está falando. Já no jogo, a gente precisa estar tá constantemente mostrando para o jogador para onde ele quer ir. E os jogos que não fazem isso, muitas vezes fazem com algum propósito, que é o propósito de você se sentir perdido, ou o propósito de te deixar mais livre, como o Zelda, por exemplo, né, o Breath uhum. of the Wild, é, e tudo mais. Então, eu acho que eles acabam, os efeitos números, eles servem muito também pra você dar clareza pro jogador da onde é que ele tá indo, porque quando a gente se perde, tô, quando a gente né, se sente totalmente perdido naquele mundo e não sabe pra onde tá indo e você já tá assim há uma hora e meia, qual é a primeira coisa que a gente pensa fazer? É, tipo, desligar o jogo, talvez, tipo, ah, vou tentar amanhã. Se já tentou, já tentou, já tentou e não deu e você quer realmente continuar, você vai abrir o YouTube e vai ver, sabe? E por isso que a gente precisa, tipo, dessas kills, vamos dizer assim, né? para mostrar essas diquinhas, assim. Então eu acho que isso também difere dos efeitos sonoros, porque sendo mais é, escrachado ou não, a gente já precisa acabar guiando essa pessoa por esses... É, por esse mapa né, que a gente não vai ter esse jogo de câmera ou, né, ou essa mudança de luminosidade, essas coisas assim. A gente vai ter o jogador estar tá olhando para a tela e ele pode estar tá olhando para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, sabe? Ele pode estar tá olhando para onde ele quiser. Aí eu acho que acaba diferenciando muito.
4: Tem uma questão de diferença que é importante também, que é não é nada em termos de conceito mas é mais uma coisa que acabou se tornando herança histórica, que é o fato de que videogame, por herança histórica, tem o costume de ter jogos com música o tempo todo, né? É, isso vem lá do, do, dos jogos 8-bits, 16-bits. Não tem, A menos que seja um filme musical, você não vê um filme com música o tempo inteiro, né? Começou o filme, música, e foi até o final, música. Então a música do cinema tem essa questão também de que né? É, não é uma coisa que tá tocando o tempo inteiro né? você destaca as cenas, como bem falado aqui para meus colegas é, e no jogo, muitas vezes você tem realmente música o tempo todo você tem que ter música para tudo a música de uma cidade, a música de um personagem a música disso e é ter que preencher o completo assim. quando, quando você tem um silêncio, às vezes às vezes não tem silêncio e quando tem, às vezes, é, tem que ser pouco né? tem que ser muito situacional e a questão, inclusive, da interatividade né porque assim, o, o cinema você está assistindo a aventura de alguém, a história de alguém. E num jogo você que está conduzindo essa história. Então, a, realmente, a interatividade é, é, é algo muito mais, muito mais forte. Inclusive, acho que sobre interatividade, recomendo aqui que as pessoas joguem o jogo brasileiro além da do herói, né? Porque além da do herói, ele é totalmente interativo. Porque o, você tem uma música que o cara está cantando o que está acontecendo no jogo. E aí você tá lá, ah, eu vou pular uma montanha, vou derrotar essa, essa, essa serpente. E se você não encontra com a serpente, a música espera você encontrar com a serpente pra ele poder cantar. que estou aqui batendo essa serpente. Quase como se estivesse cantando ao mesmo tempo, né? Ele, tem, ele tenta fazer isso, né? O personagem tá cantando o que ele faz. Não dá 100%, mas o jogo realmente faz aquilo, acho que é o melhor possível. Então, essa questão da interatividade e questão da constância acaba sendo muito forte. Agora... Na geração do Playstation 3, começou a ter muito forte a questão de aproximar a trilha sonora do jogo com o do cinema. Então você tem vários jogos que não é música o tempo inteiro, e, é, e ali sim é bem mais cinematográfico, né? A trilha é mais cinematográfica, não tem aquela coisa de teminha tocando. É mais uma trilha é, bem próxima realmente à do cinema, e realmente tem essa questão de dar lado mais narrativo, né? E aí vamos destacar jogos da Sony, como Last of Us e tal... Esses, esses jogos, eles deixam meio que mais sem música. E a música é uma coisa mais situacional. E é muito bom também. A The Last of Us 2 é muito boa. E não é uma trilha que fica tocando o tempo inteiro. É uma trilha que... Quando eles querem ele, Aí ele vai pegar o violão e vai tocar uma música Que vai ser incrível aquele momento, né E isso é muito próximo do cinema, né Você tem uma música pra aquele momento específico Não uma música pro jogo inteiro Que tá tocando o jogo inteiro Que fica tocando a música Então existem vertentes de jogos também, né Você tem que saber que tipo de jogo você tá fazendo Se é um jogo mais cinematográfico Ou um jogo mais arcadezão, né Assim também tem essa diferença
1: Mas então você acha que à medida que o tempo vai passando oh... A galera tem usado o recurso da música De uma forma mais Não tão constante Sino que usam para momentos específicos Porque Por exemplo na época, Voltando para a época dos 16 bits Era música o tempo inteiro Ou seja, E é música que fica gravada na cabeça Tipo o que eu brincava no começo A música do Mega Man Gente, Música Mega Man 2 do, do Nintendinho é um clássico. Música Mega Man X também. E meio que isso também criava... É, fazia parte da face. Porque fazia... Cada face tinha sua música. Cada chefe... Todas as músicas do são iguais. Mas ficou é, tipo meio que... Ela faz parte do conjunto. Né?
2: Sim, mas Agora... uma coisa... É... Eu não lembro se no primeiro Mega Man já era assim, ou se começou no, no X e tal. Mas quando tinha música o tempo todo, até você chegar no corredor antes do boss, não era? Exato,
1: aí ele que baixa, aí, aí, a, aí, a aí você parava. passa
2: pela porta, aí era um silêncio, a música parava. aí você entrava e tinha aquele negócio, danger, danger, aí a música voltava com tudo. Então eles já tinham um pouquinho dessa sacada de, de ter um pouco de silêncio pra criar que uma quebra e ter esse maior impacto aí na época do... Do Megaman já.
1: Mas você acha que o jogo tá ficando mais silencioso? Basicamente essa é a minha pergunta. Olha, que é, ele, tá, questão... ele tá se mirando mais com efeitos de sonidos do que com música.
4: É, é que tem a questão realmente que eu falei, né? De alguns jogos, não, não vou dizer a indústria inteira, mas tá crescendo a possibilidade e, e consequentemente com a possibilidade mais a gente tá fazendo isso de criar uma aproximação de jogos com o cinema. Se a gente pegar o jogo da Quantic Dream. Não tem diferença daquele jogo para um filme interativo da Netflix, lá aquele filme interativo da Netflix. Aquilo lá é praticamente o jogo da Quantic Dream, né? Então tem jogos que estão muito próximos Aliás, tem jogos aí no seu console que literalmente são filmes interativos, filmes com pessoas gravadas mesmo, né? Não é gráfico ali. Tem, uhum. Existe uma aproximação muito grande. E aí quando você quer ter um filme mais cinematográfico, você vai copiar o cinema, né? Como o cinema faz. E aí o cinema, ele tem menos música. Mas não que seja uma tendência... É, dos videogames, eu acho que é um estilo de videogame, que é o jogo mais interativo é, o jogo, os jogos 16-bits, eles têm uma coisa de que não, não tinha fala, né, então você precisava preencher com música porque não tinha muito o que ter ali, você não uhum. tinha como ter claro. um é, diálogo é, não, com uma animação apenas, maravilhosa
2: não apenas fala, é, mas a... você não tinha ambiência, você não tinha Isso. nenhum é, caminho de transição entre música e silêncio absoluto porque num jogo você pode não ter música nenhuma, mas você tem uma ambiência, assim, você ouvir um vento muito baixo, você ouvir, talvez, os passos do personagem muito baixinho, assim. É, isso veio com a, com a tecnologia, né? Na época dos 16-bits, é, ou era música, ou era... Sabe? Aqueles barulhos de... De, de, <risos> de tune fazendo não sei o que. Assim, não tinha uma sutileza. Pra você poder criar uma ambiência Então, ou era barulhos de chip Ou silêncio absoluto É E o cinema tem essa narrativa, né A narrativa no cinema é muito mais
4: forte do que na música, né Porque na, 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 na música, nos jogos hum. Perdão é, No cinema, a narrativa é muito mais forte Então, quando você tem o Mega Man é, A narrativa é, ó tem um cara malvado ali, vai impedir ele. É isso a narrativa. Uhum. <risos> e o resto é você indo atrás dos caras. Gameplay. Não tem porque você não ter música naquele momento. Você ficar só assistindo, né? Sem música. Então, com, como antigamente tinha muito mais... O gameplay era muito mais forte, né? De constância. Você vai ter mais música. É, inclusive, né? Essa questão da voz. É, é, dá pra notar nas visual novels. Visual novels são jogos que são narrativos. Puramente uhum. narrativos mas eles têm música porque, porque muitas vezes não tem fala, né, então assim, você vai ficar lendo texto, cara, ficar lendo texto sem nada é muito chato, cara, uhum. é, é livro, vira livro, <risos> né, não, não que livro seja chato, tá, gente, assim,
3: como um é jogo, isso, né? um audiobook. Uhum.
1: É, vira
4: um, é, vira um audiobook sem
1: tipo. áudio, claro, vira um audiobook que você tem que isso. ler, isso,
4: é, com imagem, vira um livro com imagem, assim. Então, a, a Visual Novel, ela tem a música ali pra cobrir essa falta da, das falas. Ou mesmo quando tem fala, né, é uma coisa menos, é, menos
2: cinema também. É, é
5: então, a, a maioria delas, a, a quando, música, tem,
2: quando, acaba preenchendo. quando tem fala, não tem o texto inteiro. Às vezes, algumas sessões tem fala e outras são é, só de leitura. Acho que, é, acho que é até raro você ter uma Visual Novel que 100% do texto é... É com falas, porque até a maioria delas são muito longas. É,
4: isso, é. Geralmente o cara fala, é, eu peguei você, seu bandido. Aí o cara fala só, peguei, né? <risos> é, <risos> Aí você é Isso é assim, do né? japonês
2: também, que muitas coisas no japonês, é. eles falam uma frase assim e o, e o contexto explica o resto.
3: Eu acho que hoje em dia é tipo... Eu acho que... Depende muito dos jogos, né? Que nem vocês uhum. falaram, né? Eu acho que tem estilos de jogos que estão caminhando, talvez, pra uma coisa com uma música um pouco mais ambiente, né? Menos invasiva. Acho que a maioria desses jogos são AAA, que a gente pode citar. Acho que a indústria ainda é, é, tá, tá crescendo, né? E eu acho que isso ainda é bem forte, sabe? Tipo, Na né? indústria, tipo, Hades, Celeste, não sei. Rogue Legacy, uhum. é, né? jogos que... O Tunic, que é um novo que eu joguei semana passada. Achei incrível. A música bem presente também. E é um jogo de mundo aberto, né? Engraçado o que a gente estava falando. Ele é um jogo de mundo, de mundo aberto que tem um ótimo sound design, inclusive. E o... E é muito... É muito legal como a música é, é muito presente, assim. Ela não é tão ambiental. Eu acho que... O que acontece é que... A gente tá vivendo numa época onde os gamers <risos> da indústria querem ver gráficos cada vez melhores, né? E uhum. aí eu acho que é normal vários jogos irem migrando pra fazer captura de movimento de atores né, e atrizes, como fizeram no Resident Evil. Eu não sei se o Horizon eles fizeram isso, mas isso não me surpreenderia. Mas, né, esse jogo tipo Quantum Break também eles fizeram. Acho que Control também é com... Control, inclusive, acho que tem partes do jogo que tem uma câmera, né? Tipo, câmera de... de... Você meio que vê a TV e é gravado mesmo, de tipo, atores fazendo, né? Vida real, é, né? É, Além renderizado. É,
2: é, eu acho que a gente até já comentou um pouquinho sobre essas coisas do Control, que a gente fez um podcast sobre o Alan Wake, hum. que, que é, é da, da Remedy, e a gente falou um pouco sobre isso. Todos os jogos da Remedy, desde o... Do do Max Payne 1, eles têm essa tendência de usar cenas live-action, de usar pessoas é, mesmo. Sim. Inclusive, eu acho, minha teoria pessoal, é que o Control usa essas cenas live-action para fazer referência aos outros personagens, principalmente o, o Max Payne e o próprio Alan, do Alan Wake.
3: Claro, eu acho que... assim, eu discordo que o, os filmes têm uma narrativa mais forte que o jogo. Uhum. Eu acho que assim, quando a gente compara com né, jogos antigos, Acho que eles deviam... Eles tinham, né? Eles, eles tinham essa obrigação de ser mais simples, né? Até, até por causa que eles né, não eram mainstream que a gente vê hoje em dia. Mas eu acho que, principalmente, a indústria indie de jogos, ela força as pessoas, força os jogos tipo A a ter uma narrativa melhor para competir. Porque ah, com um, um jogo AAA tipo é, um jogo tipo é o que acontece, né? Você tem uma empresa de jogos, então você, você é a Rockstar, né? Você vai fazer um jogo, você sabe que dá certo. Porque você tem um gasto tão grande com equipe, com, com equipamento, com né, com todas as coisas, né? Com propaganda e tal. É um gasto milionário, isso não bilionário, né? É absurdo. É absurdo. Então, o que, que você quer fazer? Você quer fazer um negócio que dá certo. Então, você vai lançar o GTA, vai lançar o Red Dead, ou enfim, né? Você vai investir nesses jogos que você sabe que a galera vai curtir. Que são jogos cada vez mais graficamente bonitos, né? Que normalmente são jogos de ação, ou tiro, ou até de terror e tudo mais. É nisso que normalmente a indústria AAA investe. Eles, durante muito tempo, acho que eles não investiram em história, em coisa nova. Porque era um grande risco. E aí chegaram várias é, empresas e até empresas que não eram indies, né? Que compram, por exemplo, do é... Ai, meu Deus, gente. <risos> na, nas últimas semanas, meu cérebro anda, tipo, derretendo, assim, sabe? É a única coisa que eu consigo falar. Mas é, é... Life is Strange, por exemplo, né? Que não é um jogo indie, né? É da, é da, da Square Enix. Mas é um jogo que investe bastante em história, investe bastante... E como você vive aquela história acho Que é mais importante do que tudo E a gente viu vários jogos Que tratavam de coisas que não eram populares Para as pessoas tratarem né? Celeste trata de depressão, ansiedade Tem jogos que tratam sobre abuso Tem jogos né, que, que tratam sobre esses temas Que são muito viscerais pra gente Que a gente não via num videogame uhum. E foram jogos que começaram a fazer sucesso né? Eu acho que é muito emblemático A gente ter é, Celeste competindo com Game of the Year Contra God of War Sabe? É muito emblemático isso para nossa indústria, ah, é, principalmente tendo dois, duas pessoas que são brasileiros né, no time, que são a Amora e o Pedro, que fazem a arte, né, e a rádio no caso, também. É, então, eu acho, que, eu acho que isso foi forçando a indústria AAA a correr atrás e fazer uma boa narrativa, sabe? correr atrás e colocar um pouco mais nisso. Deixar os personagens menos unidimensionais, entregar uma narrativa melhor, eu acho, que é uma coisa que a gente já vinha do cinema, né? inclusive do cinema indie. É, né, vamos dizer, se a gente fosse comprar cinema indie com né, os blockbusters que a gente tem, e, e trazendo isso um pouco mais. Eu, eu acho isso bem legal da nossa indústria, assim. Acho que hoje em dia os jogos e os cinemas eles estão se. Eles estão conversando mais. Mas, talvez, não da forma que a gente entenda, mas até, tipo, narrativamente. Você viver aquela história, você viver aquela experiência, e não só vir aqui e matar o bicho, sabe? Como era mais antigamente.
4: É, rapidinho, só pra, só pra explicar quando eu falei que o, não é tão forte, é no sentido de o quanto a narrativa compõe um jogo ou um filme, né? Um filme, que você uhum. tem quase tudo é narrativa. Você, sei lá, uma luta, um fanservice ali, uma corrida, que ali é mais pra... Uma ação pra gerar adrenalina nas pessoas, assim, né? Um filme, ele é quase toda uma coisa, uma pensa narrativa. Você vai lá e você Sim. assiste no um filme, né? Ele é, é apoiado na narrativa, é narrativa, né? É, é, nesse sentido que eu quis dizer que a narrativa no filme, ele é mais forte, né? No jogo, não, não tô comparando a qualidade da narrativa, tô comparando assim, né? No jogo você tem narrativas você tem cenas, diálogos, mas você tem gameplay, né? Mesmo no num... A menos que seja realmente uma visual novel, assim, né? E mesmo na no visual novel você tem a questão de interatividade, você parar pra pensar... Né? ainda então assim né é mais a porcentagem do quanto a narrativa uhum. compõe um jogo e compõe um, 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 um filme não estou dizendo que as narrativas dos jogos são inferiores às narrativas dos filmes tá? Sim, só para deixar
3: desculpa Pedro tá. que eu, ent... eu entendi eu, eu entendi o que você quis dizer né você tem mais lugares para se apoiar do que na narrativa de um filme não tem muitos lugares além da narrativa para se apoiar né
2: é, eu também acho que tem isso tem isso que ver a questão tecnológica assim a gente tava falando por exemplo Space Invaders na década de 70 é, isso assim, na década de 70, é o melhor que você podia ter de, de tecnologia num jogo, sabe? Não tem espaço pra ter uma grande história lá. E se você olha a década de 70, no cinema tem, só poderoso chefão, taxi driver, sabe? Lá, desde o do cantor de jazz, já tem toda a tecnologia possível, já tem todas essas grandes obras. E, e cine, os games estavam começando nessa época. Pegar a década de 80, você tem Atari. Da década de 90, você tem Super Nintendo. Então, demorou muito para os jogos terem a tecnologia, terem o espaço dentro de um jogo, dentro de um cartucho lá o suficiente para você poder desenvolver uma grande história. Então, muitos jogos eles precisavam focar no gameplay, porque é o que tinha. E tem muitos jogos que não precisam de uma narrativa. Tem muito jogo que até hoje é feito e que é perfeito sendo um jogo mesmo, sendo uma coisa. Então não é necessário para um jogo ter uma narrativa, muito mais que... Você tem filmes também experimentais que não têm narrativa e que são muito mais abstratos, mas eu acho que eles são um espaço muito menor do universo do cinema do que jogos que são só gameplay ou que têm 90% do foco no gameplay.
4: É, eu, eu acho que não tem a ver, necessariamente com a época, porque... Quando você começou os videogames, eles eram, como o nome dizia, videogames, né? Eles eram jogos. Então, como você tinha Uno em casa e Uno não tem narrativa, é só uma coisa, uma brincadeira, os jogos, eles eram mais brincadeira
2: mesmo, né? É, era um é, Uno que você, pega... você joga no computador, era só isso lá no começo. Isso,
4: então, os videogames, eu acho que, inclusive, hoje dá até para abrir uma discussão se o nome videogame é cabível, porque... Na real, não, é, não se trata mais sobre um jogo de você ganhar ou perder, né? Não tem mais essa questão, necessariamente, hoje em dia. Muito jogo é uma experiência cinematográfica. Ou, não uma cinematográfica, mas uma experiência é, narrativa. Uma experiência que você quer aprender uma lição, uma experiência... Enfim, vários jeitos de se experienciar. Muito mais do que, ah, fechei o jogo ou não, né? Tipo, ganhei, que seria o ganhar. Porque o um jogo, um jogo é uma, uma atividade que você ganha ou perde. <risos> e quando você pega esse conceito cru... E aplica nos videogames, não necessariamente, mas hoje em dia é, um, é assim. Mas quando ele começou, era. Então, assim, você até, tem, você até tinha, na década de 80, é, visual novos Como, por exemplo, Detective Club, que saiu uhum. agora no Switch, um remake. né Que, inclusive, ele é do mesmo escritor do Metroid. Né? Ele escreveu primeiro Detective Club e depois ele escreveu Metroid. É, já era uma experiência um pouco. Então, sempre até tinha algumas experiências mais narrativas. Mas eu acho que as pessoas não ligavam muito pra isso, né? É, sabe, tipo, RPG é o grande motivo pelo qual a grande massa não, não, não gostava muito, é que ah, tem muito texto, sabe? Não, é, é não, que não, tem, lendo. tem que ter
2: diferença entre, assim, a grande massa. É, no Japão, sempre foi muito mais popular coisas com grandes narrativas. É, esses é verdade. jogos aí, os RPGs, os maiores jogos do mundo no Japão, era Dragon Quest.
0: A Pass, grande foi massa Fanta. ocidental. Pronto.
2: É, <risos> sim. <risos> é assim, o Japão inventou o JRPG, o... O Ocidente inventou o tiro em primeira pessoa. Acho que é bem emblemático <risos> dos, dois, dos dois. É.
4: Mas eu acho que essa, essa questão da evolução foi mais porque as pessoas passaram a, a se interessar mais uhum. por jogos com narrativas cada vez mais fortes, né? E aí a gente vai ter a figura do Kojima também. Aproximando absurdamente uhum. isso com o Metal Gear, né? É. Ele deu um passo <risos> gigante nesse isso sentido. Isso é uma
2: coisa que eu ia comentar. Pra mim, existe essa, essa aproximação que você tava falando dos jogos com cinema, mas eu acho que não é uma coisa de agora. Eu acho que o marco que começa essa aproximação é o Metal Gear Solid 1. Pra mim, é em 98, começa assim, esse passo gigante que o Kojima deu. E, assim, o Kojima tava produzindo o jogo até nessa... É, que eu tava falando da E3 de 98, é a E3 que foi mostrado pro mundo inteiro o Metal Gear. E o Kojima fazendo lá na Konami, assim, do lado do pessoal que tava fazendo o Silent Hill. Tipo, eu acho que os jogos têm um, um certo DNA um, é, compartilhado, assim. Até algumas pessoas que fizeram. trabalharam no som, trabalharam nos dois jogos tal. É porque o Silent Hill trouxe muito essa ideia do silêncio, essa ideia de uma experiência totalmente diferente, assim e eu acho que é a partir daí no Playstation 2 você tinha muito forte essa questão do de aproximar os jogos com o cinema até os primeiros jogos da Quantic Dream foram feitos pro, pro Dreamcast e pro Playstation 2 aí que ele começou a experimentar com, com esse formato, mas eu acho que assim, pra falar de grande público é, o, a parte da imagem e o gráfico é importante sabe? eu acho que isso ganhou a dimensão que ganhou do The Last of Us e Horizon e tal, é porque os jogos já estão com um visual, assim, que é basicamente indistinguível de um grande filme de animação, sabe? Os gráficos que a gente vê num jogo hoje em dia, se você fechasse aquilo ali num filme de animação, funcionaria, sabe? Não tem aquele negócio do personagem quadradão já. Porque tinha jogos na década de 80 e tal, que tinham narrativas, faziam sucesso... Mas na época você meio que tinha que escolher Entre o visual e a história Esses jogos, tipo os primeiros de RPGs Tipo os primeiros visual novels Eram assim, muito muito Pequenos graficamente Pra ter espaço Pra essas coisas todas muito grandes Então com, com o avanço Da tecnologia, dos gráficos Que a gente tava até falando O pessoal sempre quer gráficos mais bonitos Quer coisas mais olhos, mais brilhantes tal. É, Isso é que trouxe essa visibilidade a mais, mas eu acho que um, esse movimento de, de aproximar do cinema é, é bem mais antigo.
0: Bom, vamos voltar aqui para o assunto de trilhas sonoras é... nós falamos né, sobre trilha e tal de filme eu falar livro Nossa. <risos> filme, jogo <risos> mas vocês, na hora de produzir o um filme ou, na hora de produzir um som uma trilha pro jogo e uma trilha pro, pro filme nós discorremos um pouquinho da diferença mas na hora de vocês produzirem, vocês levam em consideração, por exemplo, a pessoa que vê filme, ela não vai ver um filme com um headset. Ela vai... Tudo bem, hoje em dia a gente vê. Sim. Mas ela vai procurar um <risos> cinema, ela vai assistir em casa com home theater, ou com o som da própria TV, sim, às vezes ela não tem outra, outro recurso. Muitas pessoas ainda assistem a, dos seus próprios notebooks, sem precisar colocar uma caixinha de, de som, ou, ou sem muito aparato, né, tipo, pra, pra sair um som, né, tipo, separar os graves e tudo. Então é... E, e enquanto do jogo, a gente tem o contrário, né, a gente sente que, assim, as pessoas buscam jogar com o headset. Apesar que eu tenho um amigo que ele só joga no home theater, na casa dele, tipo, no Play... No, acho que tem Play 4. No Play 4 lá, tipo, ele não gosta de headset, porque ele é bem, assim... Acho que o headset é muito de gamer de PC, né? Mas é, tem muito jogador de videogame que joga com headset também. Mas esse meu colega, por exemplo, pra ele, tem que ser jogado na TV com somzão, assim, tipo... Home Theater. Assim, ele, ele não joga de outro jeito. Caramba. É. é. E Então, assim... Vocês sentem que na hora de produzir, principalmente para a Dani, que trabalha com, com sound design, não estou falando o Danilo e Pedro, que vocês podem falar, pelo amor de uhum. Deus, é, mas que trabalha diretamente com jogos, você, você sente essa diferença na hora de produzir para um, um jogo, para um, um filme, para um cinema? Se vocês sentem essa diferença na questão de, por exemplo, nós temos o som 3D por conta de headsets que hoje simulam o som 3D. No cinema, a gente também pode ter um som 3D, mas isso não é toda sala de cinema que vai ser capaz de produzir isso, né, tipo se você eu não sei agora, gente, depois da pandemia mas antes, né, a gente queria ver o filme na pré-estreia você corria pra comprar o ingresso naquela melhor sala e conseguir o melhor lugar porque a tela dela era não sei o que e ela tinha trocentas mil caixas de som na, na tela né, e Inclusive, o que lançou Cadeira que Mexe. E eu fui ver World of Warcraft,
3: né? E... Oi,
1: oh, que filme é ruim, meu
5: Deus. <risos> 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 sim. <risos> sim. Ah. Eu vi já... que ela
3: falou, até meio triste, assim. <risos>
5: tipo, ah, Gastei por... uma
3: grana na Cadeira que Mexe pra World of Warcraft.
0: Imagina ver
2: é, um filme assim. ruim e depois ver um filme ruim com alguém te balançando o tempo todo. <risos> é,
0: tipo... Não, e aí, assim... Vai começar alguma cena de tensão, tipo, a cadeira vai tremendo, assim, como se fosse um controle de videogame. Quando você uhum. vai Ai, cena, gente, que o controle desculpe. começa a tremer e o cara, que não, raiva, não, tipo, não. parece que você tá naquela cadeira ah. de massagem, tipo, du, 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 du. É, você não. Cadeira acho com
2: acho que... Rumble Pack. Não. Galera, Caralho. não dá pra
1: jogar com, com controle vibrado, gente. Não dá, não dá. Não... Ah,
0: dá sim, eu jogo controle vibrando.
1: Ah, ah, eu não consigo. Pra mim não me causa nenhum tipo
0: de.
2: Ele não aumenta nada a minha experiência. Ele só tipo faz eu senti um Cara, tem uma coisa que, vai... que aumenta, que é você deixar o segundo controle numa mesa de madeira e jogar jogo de terror à noite. Ah. Aí, cara. Aí o trem é louco.
0: Aí você tá criando um ambiente também em casa, né? Mas mas,
2: mas só acontece quando você não lembra. Quando você hum. lembra que o controle tá lá, você, você nunca, ele nunca tá na mesa de madeira quando você lembra. Quando você não lembra, aí que aí que vem o susto.
3: O negócio é você deixar todos os dias ele na mesa de madeira e esquecer.
5: Isso.
3: Isso, esquecer que ele tá lá,
0: <risos> conectado
3: no,
0: no, no videogame. É, não, uma pergunta. Tu... Ah, Por favor. <risos> é, não. É.
3: não tá, <risos> quanto ao que você falou, Larissa, eu acho que, assim, todas as vezes que a gente vai fazer uma música, né, um efeito sonoro, a gente tem que levar em consideração mais ou menos onde a gente acha que a pessoa estaria escutando. Tem até uma prática que é, tipo, muito comum, assim, de, de gente que trabalha com áudio, que eu acho que todas as outras pessoas devem ficar olhando, tipo, cara, o que, que você tá fazendo? quer é escutar o negócio que tu fez em todas as mídias possíveis. Né? Então, bota na, do, na caixa do computador, na caixa do celular, na TV. Eu tinha um amigo que ele colocava no carro, <risos> sabe? Uhum. Pra você ver se tá mais ou menos legal, porque a gente sabe que, né, é, dependendo da onda sonora, do, desculpa, da, da, do lugar onde está vindo a né, emissão da onda sonora e do lugar onde você está também, né, é, a gente vai perceber isso de uma forma totalmente diferente, né. E até se a gente está ouvindo o fone, a gente está no carro, se o carro tem carro, tem, tem acolhado de couro ou não, né, enfim, todas essas coisas. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, é, acho que principalmente quando a gente está fazendo, né, pra filme, pra, pra jogo e tudo mais. O filme, vamos dizer assim, se ele for passar no cinema, ele vai... A galera quer ver o 3D, sabe? Quer ver o estéreo, assim. E tem uns filmes que até, são até bem, bem vendidos com isso, né? Tem estéreo, tem isso aqui. Tem, sei lá, esse negócio que eu fui no cinema um tempo atrás e tinha lá Adobe Atmos 15 ponto não sei quanto, sabe? E eu acho que, sim, é uma coisa que a gente tem que pensar. Porque no jogo, o 3D, ele... Geralmente, ele é feito pela engine, né, ou pro um middleware que você tá ali, então pela engine do jogo você bota o emissor então por exemplo, sei lá, o emissor é um monstro se você virar a parede ele vai ter um, uma diferença, né, um, um corte em frequência, às vezes vai mais abafado, às vezes mais baixo vai soar totalmente diferente então no filme, quando você tá fazendo, não tem essa magia, né, você tem que ir ali, fazer aquilo na mão, fazer acontecer uhum. seja um caça passando atrás da sua cabeça, sei lá o que e no jogo eu acho que você tem que pensar nisso e pra onde que seu jogo vai ser lançado. Vai ser pra console, porque normalmente o console liga na TV. Então, né? Vamos levar em consideração o som da TV, que é totalmente diferente da caixinha do computador. Né? Normalmente quando você tá jogando, eu conheço muitas poucas pessoas que jogam em console na TV com fone de ouvido, por exemplo. Se, se existe, provavelmente é porque tem alguém que não pode ser incomodado na sala, sabe? Uhum. Tipo. Fiz uhum. isso para não incomodar, não sei o que, ou jogo de madrugada e eu moro com outra pessoa aqui no quarto, alguma coisa assim. É, então você leva em consideração isso. Aí pro computador, por exemplo, pra Steam, se você jogar um jogo pra Steam, a pessoa vai jogar no computador, ela pode jogar de fone de ouvido, né, aqueles fones de ouvido que a gente compra, pode ter headset. aí agora tem um, um intra-auricular, essas coisas assim, né, acho que dificilmente a pessoa vai ter um home theater no computador é, dela. no computador. No dela, computador. Né? <risos> eu conheço pessoas que têm, mas assim, não é o usual, né. E quando você vai fazer um jogo para celular, você vai ouvir na caixinha do celular. Aí você vai ter que né, dar uma testada. Você vai escutar lá no Apple. iPhone 30. Eu não sei, eu sou muito desligado dessas coisas. vamos lá, tem, tem que ser no, no mais, mais né, incrível lá, que diz que tem o som estéreo. Né, né, e também tem que ser naquele Nokiazinho ferrado, né? Porque você tem que garantir que o som vai estar tá mais ou menos bom para os dois jeitos. Então, é, existe uma falácia entre pessoas de áudio, que é eu vou deixar suando o mais incrível possível nas minhas caixas custaram 15 mil reais cada, e no meu fone de ouvido, que é uma edição limitada de não sei aonde, que é 5 mil reais e ninguém vai escutar assim talvez até em outros produtores escutem sua música assim, né? Uhum. E, então eu acho que é muito importante a gente saber para onde que vai e tentar lidar com aquilo para suar o um, um melhor possível Independente de onde a pessoa escute, né? Acho que é bem importante.
2: Ah, você pode me marcar como a única pessoa no mundo que joga no console com, com fone de ouvido. <risos> eu também é, jogo. É
3: por preferência?
2: Por preferência mesmo. Porque eu, se eu quiser, eu, eu tava no eu, máximo aqui. É. Eu também
1: jogo por preferência mesmo. Hum.
0: Tá,
3: agora eu já posso marcar <risos> duas. <risos> ah, eu jogo Mas... no
0: console eu jogo no... Assim, depende Depende de onde eu estou na casa. Na sala é uhum. o home feature, porque o som da TV pifou. Aí a gente uhum. não quis levar no técnico, porque descobrimos que se a gente ligasse o home feature, a gente ia conseguir <risos> ligar o som da TV no home feature. Então a gente ouve qualquer coisa da TV no home feature. <risos> tipo, às vezes eu tô colocando um vídeo do YouTube e tá rodando no home feature, porque é o, é o som que tem da TV. Tipo, o som da TV zoou e tal e é uma Samsung bem antiguinha então, né, pra consertar isso é mais caro, então deixa do jeito que tá você hum. então, qual...
4: vai ouvir um jornal aí fica som de, de helicóptero assim
0: estamos aqui no helicóptero é, qualquer coisa é, é imersiva cara, na TV e aqui no meu quarto, se eu for jogar eu vou, depende, se eu for jogar no PC no headset, se eu for jogar na TV né, no console, é no som da TV mesmo então, é, tipo, depende também do, do ambiente, assim. Tipo, eu aqui tenho essas opções, né? Tipo, homefit na TV. E, assim, eu não indico ninguém jogar na sala, porque aqui em casa é assim, gente. Eu vou jogar, ninguém. Tipo, ninguém tá tocando videogame lá na sala, tá pegando poeira. Aí eu, caraca, tô com um tempinho livre, vou jogar, vou pegar aqui o videogame. Cara, no que eu ligo, parece que meus irmãos até, tipo, descobrem, assim: Nossa, Larissa ligou o videogame. Vai jogar? Caraca, meu, vou Eu ia jogar aqui um The Seeking City Um, não, um joguinho de terror assim Aí eles, ah, é porque a gente podia jogar um jogo de luta Aí eu, aham oh, Tá bom, né Aí quando eu vejo, eu já perdi o controle Eu tô só assistindo os outros jogarem Porque eu sou muito ruim em jogo de luta <risos> Eu sou péssima Pedroca sabe, eu já joguei várias vezes com o Pedroca Eu sou horrível em jogo de luta Então assim, não, não tem como não, não rola. Eu perco e meus irmãos ficam jogando Então eu jogo só no meu quarto Porque aí eu, eu jogo
2: é, eu geralmente quando eu vou jogar Algum jogo que eu, eu gosto muito assim, Tipo um Silent Hill ou Fatal Frame Mas eu gosto de botar no fone, assim, que eu quero ouvir tudo Quero ouvir todos os Os mínimos detalhes Assim é, Mas quando eu só quero jogar alguma coisa Assim, só mais aleatoriamente Aí eu põe no, no som da TV mesmo.
1: Eu sinto a mesma coisa Eu sinto que se eu boto na TV Eu perdo a, Eu perdo detalhes Uhum. Eu tô perdendo o uhum. som, saca? Tipo, ele não... Talvez... É... Talvez uma coisa do costume Porque eu jogava na TV E não me importava, mas depois que eu botei o fone É tipo... É, é uma... Tem sola, daí não tem como O é, som de fora
0: Você fica isolado, né? Então tipo O fone vai abafar o, o, o som externo Então você não vai ter nada que vai te distrair Certeza, em termos de jogos jogo, né? é,
4: em termos de jogo também tem alguns jogos que eles pedem pra você colocar fone né? Sim. É, tipo, é, antes é de jogar coloca...
5: né?
4: é, e aí vamos destacar o Hellblade, né, o Hellblade na TV ele... você matou o Hellblade, hum. cara não joga Sim. Hellblade se você for jogar no som na TV Nossa. você joga Hellblade se for no fone
0: <risos> Ah, se você quer ter a sensação da do personagem dos sons vindo, tipo, as vozes cara, na tua cabeça, é de headset cara, e esse jogo é maravilhoso
2: assim, tipo, né
0: incrível
2: Sim, é muito bom, muito bom. Muito bom, Sim. muito bom.
0: Joga o som dele é especial.
3: Assim. É. Inclusive ah, é tem os jogos que a galera tá lançando agora e é que eles têm configuração de áudio, né? Então, eles perguntam onde você tá jogando. No computador, na, no fone de ouvido, na, no, na TV, né? Eu acho isso bem legal, porque aí ele tem uma mixagem própria. Então ele vai tirar um melhor que ele puder tirar né daquela mix para que chegue com a maior qualidade para você, independente qual a sua preferência. back.
1: Gente, vocês Que estão inseridos no mercado Atual brasileiro Como que você está Enxergando isso aí? O que que, é... que que está acontecendo No mercado brasileiro da música No geral, não sou de videogame Mas no geral
2: É, eu acho que a Dani Pode começar a responder Porque ela Eu acho que a Dani tem um trabalho Mais extenso aí Nessa área, eu eu trabalhei em um jogo, em um curta-metragem, e é isso.
3: <risos> é, eu acho que, assim, eu acho que o que eu sinto do mercado brasileiro, em geral, é que eu sinto que o Brasil, ele é um país que a gente acaba não valorizando a nossa própria arte, né? Uhum. É, eu morei um, um tempo em, na Argentina, e eu, uma das coisas que eu mais fiquei boquiaberta de lá era como eles valorizavam a própria arte deles, sabe? Você ser artista, artista lá, né, você era um pesquisador, sabe? Você era um, uma pessoa de importância, assim. sabia fazer música, você sabia fazer dança, né? E você es, estudava é, e pesquisava sobre a sua própria, o seu próprio passado para que isso te impactasse ou não, né, no seu presente, no seu futuro. E eu sinto que esse é um movimento que tá acontecendo cada vez mais aqui no Brasil, sabe? Onde a gente tá se tornando um pouco mais um pouco mais ciente da nossa própria arte e a gente tá dando um pouco mais valor para as coisas. Eu acho que durante muito tempo o Brasil foi muito rechaçar o que a gente tem, olhar para fora, buscar de fora, né? E eu acho que hoje em dia, eu vejo que principalmente no mercado de, de jogos aqui, é claro que existem né, muitos exemplos que é né, quando você quer vender para fora, né, você quer ganhar em dólar, você vai dar o que, que o pessoal lá fora quer. Mas você trazer um pouco disso também, né que independente de você gostar ou não da cultura brasileira, ou de né, tradições, ou música, ou arte, enfim você foi criado nisso, né, você foi criado no Brasil, você foi criado com esse contexto e que esse contexto é o que dá o que te faz, o que te, te diferencia é, para pro resto do mundo, né, pro resto das pessoas, do mesmo jeito que aqui né? nós estamos aí, cinco pessoas, cada um tem um contexto completamente né, diferente, apesar da gente ser brasileiro, apesar da gente morar, às vezes, em regiões né? nas regiões e tudo mais eu acho que o que tá acontecendo agora no Brasil, musicalmente é, aceitar e expandir, sabe? Eu sinto que a gente tá retomando muitas coisas que são bem legais. Eu acho que isso está se, se, se provando nos games também, né? Tá, tá se trazendo no mundo dos games até... É, de, de, uma forma, de uma forma que eu acho que a gente não, não espera, né? Porque, por exemplo, o jogo Dandara trouxe várias pinturas brasileiras e tal, que eram coisas que a gente via tipo no livro de português, sabe? A gente não... Vários de nós, nunca eu incluso, nunca tive contato pessoalmente né, Com uma pintura da, da Tarsila do Amaral, por exemplo Então eu acho que é uma coisa muito legal que Esse movimento que a gente está se fazendo Eu acho que as pessoas hoje em dia aceitando Que a nossa cultura brasileira está sendo exportada para fora E que está sendo valorizada igual Seja com a Anitta, ou seja com o Pop Ou seja com... Né, enfim, com... com... É, com rock, com o que quiser, eu acho que a gente está começando a virar um pouco mais exportadores dessa nossa cultura. E eu acho que isso é muito interessante, porque isso dá espaço para as pessoas poderem financiar e investir em coisas que nós só temos aqui, né? Nossa cultura de minorias, nossa cultura LGBTQ, nossa cultura negra, nossa cultura indígena, né? Todo, tudo isso que é, é uma coisa que só nós brasileiros entendemos, pela vivência de estar aqui todo dia e que várias pessoas não têm, né, às vezes as pessoas de, não sei, dos Estados Unidos, do Japão, do, do México, não têm contato com isso, né, porque é normal, do mesmo jeito que a gente não tem contato com eles. Então eu acho que é uma coisa que tá acontecendo, um movimento muito interessante que a gente está tendo e que eu espero que continue indo para frente, porque eu acho que está funcionando bastante e dá mais espaço de fala para nós como brasileiros poder exportar uma realidade que não seja a realidade que a gente né, é colocado na caixinha, que é carnaval, bunda, caipirinha, enfim, uhum. que, que pode ser isso também, mas também pode ser outra coisa.
0: Com certeza. A gente falei para caramba. Não, foi
3: ótima ah.
0: Maravilhosa. Alguém mais quer complementar? É... Ah,
4: Pedroca, por favor. Eu tô um momento legal porque eu tô um momento meio de transição, né? Eu vim do mercado da, da música como professor, mas também tocando, é... embora eu toque mais em igreja. Também já toquei em barzinho, já toquei Ué, quase tudo, com o canto pelo menos uma vez assim, mas acho que o foco mais foi mais dentro de igreja. É... E agora eu tenho trabalhado um pouco mais com a indústria dos games, né, no, no YouTube e tudo mais. E eu vejo que nos games, o mercado brasileiro está numa ascensão incrível. 2021 foi simplesmente o melhor ano da história dos jogos para o Brasil, a gente teve muito jogo grande, e assim, pela primeira vez pessoas pedindo assim, que jogos brasileiros estivessem no, no Game Awards, muita gente ficou bravo que o One Sided não foi indicado para melhor jogo estreante, por exemplo, é, a Kotaku acho, falou que foi o melhor Metroidvania do, do ano, foi o One Sided, Teve o Dodgeball Academia, aqui, cara, é um jogo, pra mim, roubou o posto aí como o melhor jogo brasileiro. Eu acho esse jogo incrível. É... E teve muitos outros, cara. Teve o Super Mumble Quest. Assim, foi um negócio de louco no passado. <risos> então, assim, eu vejo que os jogos brasileiros, eles estão numa ascensão muito boa. Ainda não tá correspondente, se você pensar quanto que o brasileiro gosta de videogame, assim, a gente não, não conseguiu... Porque o Brasil gosta muito de videogame. O Brasil o joga muito. Em termos de desenvolvedores, a gente não tem ainda orçamento. A verdade é essa. A gente não tem orçamento para fazer jogos tão grandes quanto a gente quer. Mas essa diferença tem diminuído e, e jogos cada vez melhores brasileiros. Então eu acho que o mercado dos jogos brasileiros, ele tá cada vez melhor. O mercado da música, é... eu não ando muito otimista com ele, na verdade, muito não. Eu acho que você tem um grupo de música mais de massa que cada vez menos depende da música, depende mais da produ quem produz, se, um se é um produtor grande, depende se você tem um nome conhecido, e é para você ser conhecido, não necessariamente você tá atuando na música, né? Você pega, por exemplo, a Anitta faz live jogando videogame, e pode ter certeza que isso aí é uma estratégia comercial dela. É... E você tem um lado não tão massa, mas que é um meio que chama de pirâmide, então você tem, por exemplo, o músico de Jéssica, o que ele trabalha é dar aula para músicos de jazz, e esse cara, alguns deles vão conseguir dar aula para outros músicos de jazz, e é uma pirâmide, assim. Então o mercado da música, eu acho que é, eu não tenho visto tanto crescimento nela, nesse sentido de aprimoramento. Eu acho que o mercado da música no Brasil, ele tá tentando se adaptar um pouco mais com o mercado lá de fora, e tá jogando alguns cantores... Mas eu acho que alguns pilares da música estão indo embora e o teu estilo falta de novos pilares. Assim, Você é... tem mesmo nas na banda, bandas de rock a Oficina G13 agora encerrou as atividades, o Doctor Sim encerrou. Então acho que na música brasileira está faltando renovação e é, nomes grandes assim para surgir. Mas nos jogos está cada vez melhor. Então acho que para quem está trabalhando com trilha sonora, a trilha de jogo está sendo um caminho bom.
1: Deixa eu, ter, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, quando vocês falam de jogos brasileiros, vocês estão falando de jogos feitos por brasileiros lá fora, ou jogos feitos aqui no
4: Brasil por brasileiros? É, eu falo de jogos que são feitos por brasileiros, por completo, ou por grande maioria, né, Celeste, tem brasileiros... Mas não chega a ser um jogo Sim. brasileiro.
2: É, é um jogo
3: é, é, mas... canadense, né? Um jogo canadense. É, no
2: mundo de hoje, isso é muito é, desigual. Assim, é muito difícil você falar. Porque você sempre vai ter essa heterogeneidade. Você vai ter algumas pessoas, que é brasileiro, todo mundo fazendo no Brasil. Você vai ter jogo que às vezes é feito por dois caras, que é um brasileiro, que tem um amigo sueco. Eles fizeram cada um no seu país, sabe? trabalhando online. É, as barreiras nacionais assim nesse mundo da internet são cada vez menos tangíveis, então você tem de, de todo tipo de coisa. É, um desenvolvedor brasileiro que eu gosto muito é o estúdio da Joy Masher, que é o pessoal que fez é, Oniken, Odalus e um outro jogo agora fez muito sucesso que é o Blazing Chrome. É, o, é desenvolvido principalmente pelo Danilo Dias, que é brasileiro, é, e algumas pessoas que, que fazem a programação e tal. Mas eu acredito que, que a música do, do Blazing Chrome foi feita por um cara que é europeu. E o jogo tem uma publisher que é, que é estrangeira também, sabe? Então fica, fica um pouco complicado, assim. Eu acho que, que é mais relevante a gente pensar nas pessoas mesmo. Eu acho que o, que o Celeste é uma coisa importantíssima, assim, a indústria brasileira. E, e eu acho que isso assim, independe, assim, do estúdio ser canadense, de ter mais pessoas daqui e ali... Porque isso é uma coisa pouco tangível. O que é tangível é que a arte do jogo, que é, que é bem marcante, que é um, um ponto de venda, assim, um ponto forte do jogo, é feito por brasileiros. Né?
0: Mas eu acho que eu peguei a pergunta do Christopher, porque, por exemplo, eu vou trazer para o mundo das animações. Nós temos aí a franquia da Era do Gelo, que não é brasileira, mas o cabeça da franquia é brasileiro. É, mas, assim,
2: o, o Era do Gelo seria tipo assim: um cara brasileiro que trabalha na Bioware, sabe? Na Bioware tem 728 sim, pessoas. Sim. A questão tem muita, dos não. jogos. Tem muita
3: gente envolvida, né? é, é a questão tem dos muita jogos que a gente tá falando. Mas eu
0: acho que.
2: Ah, pode falar. Eu queria falar, os jogos que a gente tá falando, os jogos índios, eles são feitos por 5, 7 pessoas, sabe? Aí é muito mais tangível, assim, é muito mais, mais relevante você ter três pessoas brasileiras trabalhando num. É num jogo que tem sete pessoas no total, do que você ter tipo um jogo que é feito nessa máquina hollywoodiana, e que tem um cara que por um acaso nasceu no Brasil e tá dirigindo. Né?
1: Sim, mas o que eu queria dizer é que, tipo, aqui a pessoa tem chance de entrar num estúdio que vai bancar ele por três anos para ele desenvolver um jogo, ou ele tem que
4: sair? Essa é a minha é, pergunta. É, então, eu, a, ah, sim, a ascensão é. que eu falo nesse sentido é de, realmente, é estúdios brasileiros pessoas que do Brasil você eu sabe eu você a condição que eu tenho para fazer um jogo grande assim eu morando aqui no Brasil é, os estúdios na brasileiros estão crescendo muito ok alguns estúdios brasileiros estão usando publishers gringas né o caso do Ansairet e do Dodgeball Academia né eles foram publicados pela Rumble Games mas os estúdios que fizeram os desenvolvedores foram brasileiros assim não sei se eles moram no Brasil ou não mas eles são brasileiros é, então, estúdios brasileiros, e esse que tá numa ascensão que eu, que eu falo, que tá numa ascensão cada vez melhor e mais animadora, assim, porque o cara que tá. Que, até pensando, pensando na próxima pergunta que vai ter, né? O cara que quer estudar videogame, é, ele tá se assim, colocando numa rascada? Né, ele, ele tá lá. Ou, só tem chance se você mora no interior E eu, eu, eu tô dizendo que não. Eu acho que o cara que faz jogo no Brasil, o cara que é desenvolvedor, e tá cada vez com mais chance de montar uma equipe aí de brasileiros e fazer um jogo muito bom.
0: De ser bancado por uma produtora ou ser contratado por uma produtora, né? Tipo assim, hoje o mercado de jogos brasileiros tem mais oportunidade do que, tipo, cinco, sete anos atrás, né?
3: Tipo... Com certeza, com certeza. Eu acho que, assim, é... por exemplo, a gente tem uma das maiores empresas de games mobile do mundo, que é a Wildlife, Life, né? Uhum. É... E... Só que o que, que acontece? Aqui a gente, no Brasil a gente tem grandes... Empresas de games que são voltadas pra games. É, desculpa, pra mobile. Né? Então a gente tem a Wild Life é, a gente tem a Taps, né? A gente tem é, empresas parecidas, assim. É a Queries. Oh, a Queries, não, é a Queries, ela. É que ela. é, é verdade, né? A Queries ela diferencia um pouco. Mas ela tem o Horizon Chase, por exemplo, que é um jogo brasileiro, composto por, pelo Brelite, né? Que não é brasileiro. Não me lembro agora de, de onde que ele é, mas da, da Europa. E, e, a gente, e a gente tem isso. Então, eu acho que, sim depende com que você quer trabalhar. A gente não tem ainda essas oportunidades que, por exemplo, tem um estúdio canadense, essas coisas assim. Mas eu acho que a galera tá mudando, sabe? A galera tá criando é, para isso. Eu acho que durante muito tempo o Brasil ficou muito isolado também de, de questão de desenvolvimento. E... As nossas expertises às vezes, eram inferiores às expertises de outras pessoas lá fora. E quando você tinha alguém que era muito bom, realmente essa pessoa ia e trabalhava numa empresa lá fora, né? Como a gente tem vários, né? Inúmeros brasileiros trabalham na, na, na Ubisoft, né? Que trabalham na Riot, que trabalham, né? assim, é, em empresas muito grandes. Eu acho que, hoje em dia, essa disparidade está diminuindo. Principalmente também, eu acho que os desenvolvedores brasileiros é, começaram a sacar também que a gente poderia exportar isso, né? Pegar, é, eu acho que principalmente a indústria indie fez isso, né? Porque a gente tem dois grandes polos muito diferentes aqui a gente. Tem uma Wild Life, uma empresa que é vendida, não sei quantos milhões, né? para uma galera de fora. E a gente tem um estúdio né? que fez o Place Promise. Né? Então a gente tem duas disparidades muito grandes. Mas eu acho que a indústria indie no Brasil tá crescendo cada vez mais e não existe mais essa disparidade de conhecimento que a gente tinha sete anos atrás com a galera lá de fora. E isso é normal, isso existia em todos, é, em grande parte né, dos setores de áudio no, no, no Brasil até, tipo, uma pessoa que ia, montava lá um show e montava equipamento de PA... Pro Iron Maiden, 10 anos atrás, não sabia direito o que tava fazendo. Hoje em dia ela sabe. Hoje em dia ela sabe que ela pode fazer pra ninguém tomar show. É, choque no meio do show, né? E ninguém morrer no palco. Mas 10 anos atrás era muito do tipo. É, vamos fazer mais ou menos aqui. <risos> a gente vê se vai tá dar certo. Ninguém morreu no show hoje, então. Tá tudo bem. Eu acho que é uma coisa que hoje em dia com o Brasil tá acontecendo, que a gente tá se mantendo muito mais rápido, muito mais ligeiro para as coisas. E eu acho que muita gente hoje em dia tem esse sonho de montar um grande estúdio brasileiro, sabe? que não seja assim, uma, uma blizzard da vida né? mas montar uma coisa que, que seja é, é, que, que seja um estúdio que faça um jogo que possa competir com esses jogos que a gente vê lá fora, que às vezes são canadenses né? às vezes são americanos enfim, né? eu acho que é uma coisa que tá acontecendo, é um movimento que tá acontecendo
0: E, e para vocês que já estão na área, vocês dão alguma dica para quem quer migrar para essa área ou quer começar a área? né, Que o Pedroca já deu spoiler. Oh, foi um... mal
4: aí. Uhum.
0: Não, tem problema, Pedroca. <risos> e, e assim, para quem quer realmente ir para essa área, e quando eu falo essa área, é a área de jogos ou até a área musical, tipo a área de trilha para jogos, ou a, a pessoa quer atuar com, com música, mas. Voltado para trilha tanto para filme, para jogo, então assim, é, se vocês têm alguma dica, se vocês acham que o mercado, assim que você já fala do mercado, mas é mais para pessoa que quer ir para essa área mesmo, né?
2: Então, como eu falei, eu trabalhei na trilha sonora de um curta-metragem, é, chama Arapucas, foi feito pela Can Filmes. E o pessoal da Khan Filmes são amigos meus, do meu irmão, de tipo, muito tempo, o Danilo e o Marcelo da Khan. E eu trabalhei num jogo que chama Time Breach, que é de um, de um amigo meu também, que sabia que eu e um, um outro amigo nosso trabalhamos com música e tal. é uma coisa assim que eu nem fui muito atrás, nunca fiz uma, uma pesquisa mercadológica, assim, para entrar nesse mercado. Foi coisa que eu, eu tava em volta das pessoas que que estavam trabalhando nessas áreas, e porque eu já tinha aprendido a compor música, a produzir e tal, a oportunidade surgiu. Tá? Até acho que se eu, se eu fosse um pouco mais sociável, um pouco menos eremita, eu teria mais, mais trabalhos nessa área. Então, eu acho que, em primeiro lugar, e pode parecer uma dica meio idiota, mas as pessoas, acho que muita gente precisa ouvir isso, em primeiro lugar, você precisa se aprender a fazer o que você quer fazer. Tem muita gente que quer, assim, por exemplo, trabalhar com música para os jogos, vai pensar numa carreira, pensar em qual que é o melhor curso do mundo, pensar no... Assim, o primeiro momento é você aprender. E muitas vezes você pode aprender a programar música também. Você pode aprender básicos de programação e já ter esse diferencial, assim, no momento que você encontrar, às vezes, uma coisa pequena de algum conhecido seu que está produzindo um jogo, já pode virar uma coisa mais interessante, se você puder agregar algum conhecimento a isso é uma coisa que eu vejo muito na música principalmente é as pessoas terem medo de ir atrás, de começar a aprender a produzir de baixar um, um Ableton da vida e, e começar a mexer sozinho acho que é uma das coisas mais importantes é você se jogar mesmo e você tá aí apresentando o que você sabe fazer eu acho que o mercado de, de jogos... Assim, mercado gamer...
4: Ele é... Ele se comunica muito... Então... Uma dica que eu dou é... Fale com muita gente... <risos> Abra muitos contatos... sabe, Faz uma conta lá no Twitter... Tenha paciência com a rede social... Que às vezes dá uma mudança de cabeça... Mas cara... Muita gente lá... Posta seus trabalhos... Compartilha seus trabalhos... E é um ambiente que dá pra você... Conhecer gente tá afim de fazer o que você quer fazer, então de repente você é um compositor que quer começar e você conhece um programador que também tá começando, é, é preciso estar nos lugares certos, cara, boa parte do, das maiores uniões que aconteceram, aconteceram porque as pessoas estavam no mesmo lugar, estavam no lugar certo, então teve até um caso de que perguntaram pro, o que foi, acho que foi pro Rafael Bittencourt do Angra, como que eles conheceram o André Matos, eles falaram que eles se conheceram na faculdade e tudo mais, e aí eles tinham que fazer a banda meio que sem saber. E eles explicaram, pô, comigo não acontece de conhecer o André Matos, assim, fazer uma banda comigo, né? Mas é porque, assim, os caras estavam na faculdade, dos anos 80, e era um lugar pra pouca gente. Então, os dois, as duas pessoas estavam no lugar certo, as pessoas eu vi estavam no lugar certo. Então, assim... É, esteja nos lugares que tenham pessoas que queiram trabalhar com você converse com muita gente, faça muitos contatos é difícil você fazer sozinho, cara por mais que tenha qualidade, é difícil fazer as coisas sozinho. você precisa ter é, contato mesmo, é, faça contatos acho que é essa a
2: mensagem eu
5: faça. acho que
3: desculpa
2: eu, eu ia falar uma coisa muito idiota eu ia falar faça contatos e busque conhecimentos isso, isso não vale a pena só <risos> falar <risos>
1: Fusca em conhecimento.
3: <risos> eu acho que uma coisa que é muito válida, é tipo isso que o Daniel falou, que é se a primeira pessoa decidiu o que você quer fazer e aprendeu o que você quer fazer, né? Então, eu vejo que muita gente fica muito insegura de entrar em áudio, de entrar em música, de entrar em efeitos sonoros. Assim. e Eu sei o que você tá passando, eu também fiquei muito insegura quando eu comecei. Muito, muito. Eu não sabia nada de composição. Eu lembro que eu até falei assim com a minha mãe. Ah, eu vou trabalhar com games, eu vou compor música, aí ela falou, e tu sabe compor? <risos> e eu falei com ela, ah mãe, eu acho que é uma coisa que você aprende, né, e realmente, né, eu tô sendo extremamente otimista, mas realmente é uma coisa que você aprende, e você só aprende essas coisas fazendo, estudando, é, testando, participando de projetos, né, aprendendo, é uma prática, né? é um exercício que você tem que fazer todo dia. tipo A música, eu sempre falo isso pros meus alunos de piano, a música é um exercício, precisa exercitar aquilo, é exatamente isso. Se você para de ir na academia e volta dois meses depois, não vai ser tão fácil. E é exatamente isso que, que acontece com a música, né com o áudio pra gente. A gente treina o nosso ouvido, a gente treina a nossa mente a criar aquilo. E se a gente para por um ano, quando a gente vai voltar, às vezes não é tão fácil, às vezes... A gente pode dar uma agarradinha, essas coisas assim, quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. E eu sei que música, que áudio em geral, não, áudio em geral é uma área que, é, que você sempre se sente muito sobrecarregado, porque você tem que aprender muita coisa. Você tem que aprender a fazer uma melodia, fazer um arranjo, a fazer bateria também. É, você tem que aprender a usar os instrumentos, a baixar os instrumentos. Aí se você quiser fazer acústico, você tem que aprender a tocar o instrumento. Se não, você pode fazer no computador, mas aí você tem que aprender a mexer no programa de computador. E aí você tem que entender como é que bota os instrumentos lá, qual instrumento usar, o que, que é um efeito, o que, que é um EQ, o que, que é um compressor, que, sabe? É muita coisa, é muita coisa. Mas a dica que eu dou pra isso é um passo de cada vez. Um dia descobre o que, que é o um EQ. Vê um vídeo. Nossa, eu já fiz isso tantas vezes no YouTube. Tipo, o que é o um EQ, tá ligado? Ou tipo, how to... E kill <risos> ou algo assim, porque você aprende aquilo e você fala, ah, eu entendi, beleza, passo pro próximo. Pô, é, é normal, tipo, sei lá, depois de seis meses que eu já tava fazendo música, eu ainda não entendia por que, que você viu um compressor. Ah, que, 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 eu mudo e nada acontece na minha cabeça, não escuto a diferença, que tá, qual é o meu problema? E isso é normal mesmo, porque a gente não é treinado pra isso, nossa vida não é treinada para isso. Então eu acho que, principalmente... É viver um dia de cada vez Sempre vai ter alguém melhor que você Sim. Sempre vai ter alguém mais foda É um trabalho de arte No começo vai, você vai achar tudo horrível Mas aí você vai dando um passinho de cada vez E aí você pode, né? entrar em projetos, ajudar é, sei lá, às vezes tem irmão que faz coisa ou você conhece amigos ou você tá na faculdade, tem projeto galera, tá fazendo projeto de jogo ou você vai entrar numa game jam então você vai se disponibilizar ali a fazer um áudio pra aquele jogo dali a 48 né, 48 horas ou 72 horas ou um mês, né tem game jam de, de todos os tamanhos hoje em dia, mas se você vai colocando esse seu treinamento à prova você vai existando isso, né e eu acho que esse é o mais importante, é você exercitar. E aí você vai se sentindo mais confiante também. No começo, como arte, uma coisa super subjetiva, a gente olha o nosso trabalho e fala, está uma droga. <risos> eu não quero que ninguém veja. Eu vou mandar para minha mãe, ou pro meu irmão, para minha namorada, porque eu sei que eles vão falar bem, mas eu não vou mostrar para mais ninguém. E é legal mostrar, é legal exercitar isso. Se você não mostrar, as pessoas não vão te ver, aí é difícil de se contratar. Né? Então eu acho que... É muito importante perseverar, esse é o, é o resumo de todos os cinco minutos que eu falei aqui. Perseverar é o mais importante.
0: Eu queria só fechar assim, tipo, uma coisa que o Pedroca falou é ter contatos, assim, ah, mas onde vou buscar esses contatos, assim, tipo, é, cara, participe de oficinas, workshops, qualquer coisa na sua área, né, e isso não é só música não, tipo, eu sou designer, e... eu sou muitas coisas, na verdade, mas hoje eu atuo como designer. <risos> mas... cara, a melhor... a melhor forma de você trabalhar numa área, de você ter contato, é você, tipo, sei lá... Recentemente eu participei de uma... recentemente não, no final do ano passado, eu participei de uma oficina de atendimento publicitário. Tipo, eu não trabalho com atendimento publicitário, eu sou publicitária, também sou designer. Mas eu não trabalho com atendimento publicitário, mas eu, um professor meu mandou num grupo da faculdade que tava desativado lá há muito tempo. Aí eu, ah, vou ver de, que, de qual é, né? E, cara, eu fiz contatos incríveis, eu troquei figurinha com um monte de gente. Então, assim, você participar dessas coisas... É, e, e outras, se você, ouvinte, está na faculdade, cola nos professores. Porque os professores sempre conhecem uma... Desculpa a palavra caralhada de gente, cara. professor <risos> é uma pessoa que conhece muita gente, então... Cola nos professores <risos> o segredo, pelo menos na faculdade Na pós, assim, tipo Gruda nos professores, assim, até no curso Na oficina que você tá fazendo, cola no palestrante Troca a figurinha com ele Sabe, tipo, não te custa nada É, é o que o O Shyamalan falou Quando ele chamou o Bruce Willis pra, Pro filme, o não eu já tenho, cara Se o Bruce Willis deve pro meu filme ou não Aí já são os 500 Gente, e como nós temos as nossas indicações aqui, como vocês ouvintes já estão acostumados a ouvir nossas indicações ao final de cada episódio, eu vou juntar aqui, fazer um bem bolado, e gente, na opinião de vocês, né, qual filme, jogo ou os dois de terror, mas podem ser de outros gêneros, não tem problema, possui a melhor trilha sonora, a mais envolvente, a mais marcante, é... Como a gente já teve todo esse bate-papo. E também pode servir como a indicação de vocês. Fiquem à vontade, por favor.
2: Então, é, como melhor trilha sonora, a minha resposta é muito fácil. <risos> para mim, é Silent Hill 2. Mas isso não é indicação para ninguém que tá ouvindo esse podcast. Eu imagino. Se você está ouvindo isso aqui e nunca jogou Silent Hill 2. O que você está fazendo da sua vida? Eu não sei. <risos> não devia ter ouvido, devia ter ido jogar. Mas... Eu recomendo o jogo que eu acho, que tem alguns dos efeitos sonoros e assim, um projeto sonoro completo, mais incríveis que eu já joguei, é Killer 7, que foi lançado para o Playstation 2 e para o GameCube, mas recentemente teve um relançamento na Steam. É um jogo absolutamente insano, surreal, feito aí pelo grandiosíssimo Suda51. Um dos grandes autores, assim, figuras marcantes dos do jogos japoneses. E eu, eu, eu não sei como <risos> resumir a história desse jogo. Vamos falar que é uma mistura de Tarantino com David Lynch e Hideo Kojima. É o melhor que eu posso dizer. E os efeitos sonoros são algumas das coisas mais insanas que eu já ouvi na minha vida. Então fica aí a minha indicação.
0: Dani droga, pode ficar à vontade.
2: Pode ir, Dani.
3: <risos> tá bom. É, eu, eu acho que assim, é que eu sou uma pessoa muito indecisa pra falar assim, a melhor ou melhor. Eu tô sempre mudando minha opinião, sabe? Então, vou falar o que eu acho que é o melhor nesse momento, assim, hum. onde minha cabeça está nesse momento. É, uma trilha de filme que eu amo no meu coração é a trilha de It, que é um... Filmei relativamente no acho que é de 2017. Eu amo quanto ela é super melódica e ela tem uns um um, momentos muito infantis, assim. Pra quem não sabe, eu amo Stephen King. Tipo, sei lá, eu amo. É o melhor ator de todos os é o melhor o oh, melhor oh. autor de todos os tempos. <risos> e ele é incrível, sabe? E esse é o meu livro preferido dele, assim, desde que eu. Olhei para aquela capa, eu acho que na época nem tinha ainda saído no Brasil, né? Porque tinha muitos livros que saíram na década de 80, aí pararam, não tiveram mais circulação, e aí a suma de letras voltou é, republicando eles, e foi um deles. Eu olhei eu falei: caraca, eu preciso ler esse livro, sabe? Isso daqui parece incrível. E aí eu comprei na pré-venda, sabe? Foi uma emoção para mim. E eu amei o livro, tipo, do começo ao final, meu livro favorito de todos os tempos. Quando saiu o filme, né, obviamente ele não fez o juiz ao livro, tá tudo bem, mas a trilha sonora fez, eu amo demais a trilha sonora desse filme, eu acho incrível. De jogo, é, eu, eu gosto muito de questão de sound design, porque eu acho que é um, é um jogo que ele, ele prioriza mais o sound design do que a música, né, a música fica mais de, de segundo plano mas eu amo o sound design de Resident Evil Village. Eu amo do fundo do meu coração. É tão incrível, sabe? É tão bem feito. É tão bem pensado que chega a ser ridículo. E eu tenho, um, um, eu tenho uma relação de amor e ódio com Resident Evil, porque <risos> o Village eu gostei metade, outra metade eu sabe? E, e aí eu fiquei, né? Fiquei muito triste e tal. Mas a parte que eu gostei, que é tipo do começo até o meio, eu amo. Assim, o sound design ele é incrível do começo até o final, né? Mas é, ele é, é, é tão visceral, é, isso, sabe? Pra mim é muito visceral, assim. Quando, sei lá, tem uma parte que tem um lobão, assim, que te persegue. O cara escutava o barulho daquilo e, e me, me quebrava por dentro, sabe? eu o bicho que chegava perto de mim, eu falava, caraca, eu acho que eu não vou conseguir. Tipo, eu não, não tenho coração pra tudo isso, sou muito pedrosa. E eu, me encantou, assim. Eu, eu gosto muito mesmo. Eu acho que a trilha é bem legal, apesar de... É, dela ficar, né, em segundo plano. Eu gosto muito da Estrela de, de Silent Hill também. Gosto muito da do 4, que é, né, icônica. Uhum. É... A, a
2: música e... tema do 4 é lindíssima.
5: É, maravilhosa. É,
3: é maravilhosa, é maravilhosa. Nossa, é muito delicada, né? Eu, nossa, eu acho incrível isso. Eu, a, adoro como ele consegue misturar, assim, sabe? Tipo, uma hora muito... Bizarro. Que você uhum. olha aquilo e você fala, cara, isso é bizarro. E outra vez você tá falando, ai, porra, muito bonito <risos> que você escreveu aqui. E eu acho que, tipo, essas são as minhas indicações, assim. Eu acho que vale ver It, nem que seja pra você... O filme novo, né? que Acho que é de 2017 mesmo. Nem que seja pra você escutar a trilha. Porque eu acho que é, um, é uma coisa que fala comigo, uhum. sabe? São momentos muito... É, são momentos muito doces, muito lindos, muito né, aquela coisa que a gente já conhece, né? Esse pequeno, criança, década de 80 esperados assim. Mas em outros momentos é muito tipo socão na cara, sabe? O, o pesadelo que você tinha quando você era criança. Então recomendo.
4: É, eu vou dividir aqui as recomendações mais recapitulando, na verdade, né? Porque em termos de sound de design não é um jogo de terror, mas eu realmente eu queria que todo mundo der uma chance para Tetris Effect. Se não me engano, tem uma versão no Game Pass também, mas ele tem para Switch. Claro, a melhor versão é para VR, porque aí, né, a imersão vai ser <risos> ampliada 30 vezes. Mas no Switch mesmo, com fone de ouvido, já é excelente. É um trabalho de, realmente de sound design ali, que acho que foi, uma, foi o meu preferido. Claro, por conta de ser ligado à música, né? não só design propriamente dito, mas dessa fusão. Em termos de trilha sonora... É, recomendo que quem não ouviu ouça a trilha do Metroid de Nintendinho, né? Feita aí pelo Hi Hiro Kazutanaka, Tanaka. Tive que ler aqui porque é difícil. <risos> que eu acho que aquela trilha Ela realmente o mais próximo que a gente tem de uma trilha de terror bem feita, assim, pra um 8 bits, assim. É? Uhum. Tem coisas ali que, é, que são mais bonitinhas, mas tem coisas. Mesmo no próprio tema, tem uma parte ali que você vê que a tensão foi muito legal e dá pra enxergar ali uma genialidade incrível.
2: Sim, com certeza.
0: Eu quero aproveitar e deixar a minha indicação, é, bom, a melhor, assim, que eu acho que mais me tocou na minha vida, na né, trilha, uh... de filme eu posso falar que foi o filme Tubarão, de Steven Spielberg. Mas porque eu tinha medo de tubarão quando criança, então era uma coisa, assim, que pra mim hoje ainda é muito marcante. E tubarão é uma coisa que ainda me assusta, por mais que é uma coisa tão distante de mim, tipo, tubarão, é. eu moro no meio é. do Brasil. Mas <risos> eu não sei, é uma coisa que tá tão enraizada em mim esse medo, tipo, um medo que não, não tem nem sentido eu, eu ter esse medo, que eu sei que ele veio do filme, porque eu vi o filme, eu era muito pequenininha, então, assim... É, e é uma coisa que ao mesmo tempo que me dá medo eu gosto. Porque traz esse meu amor pelo, pelo terror, né? Então eu gosto muito da, pelo menos, da música tema do tubarão. E, e ela é muito icônica, porque anti, antigamente, assim, vamos colocar, né? Anos 70, 80, as trilhas elas eram muito marcadas. E quando veio, tipo, por exemplo, se você vai ouvir a, a música tema de Alien, o oitavo passageiro, ela é muito diferente. Tipo, ela é mais sutil. É... Ela é muito o que o Alien é, né? Ele é sorrateiro, uhum. né? É uma música sorrateira. Então, eu acho que essas duas trilhas, pra mim, tipo, Tubarão e Alien, o oitavo passageiro, ouçam as músicas temas desses dois filmes. Que antes tinha muito isso, né? Música tema, né? De personagem, música tema de filme. E, e jogo, eu não vou indicar um de terror. Eu vou... Minha indicação é a trilha sonora de Chrono Trigger. Ela é muito marcante pra mim, porque até é, é, é os, são como a gente tava comentando, né, ele tem exatamente música pra cada momentinho do jogo. Hum. E eu consigo ouvir a trilha toda lembrando de todo o jogo e tem momentos que eu falo, meu Deus, essa música aqui, ai, que vontade de chorar, meu Deus, <risos> que nostálgico. É, ela, ela me causa essas, essas sensações, então pra mim ela é muito nostálgica e muito gostosa justamente por isso. Agora, indicação de trilha de terror, eu vou deixar do The Medium. Que também foi composta pelo Akira Yamaoka E... Não porque ela lembra Silent Hill Mas eu acho... A trilha dela, ela é muito... Assim, ela tem elementos que você bate Tipo, você ouve e você sabe que é o Akira Yamaoka Assim como muitos músicos Quando, tipo, por exemplo Se você vai ouvir a guitarra Do David Gilmore Você sabe que uhum. é David Gilmore Sim. Tipo, o cara não importa aonde é, Inclusive recentemente tem uns dois, três anos, meu pai me mostrou uma música que ele fez junto com o... Aquele cara dos Beatles.
2: Paul McCartney?
0: Paul McCartney, isso, obrigada. E, e aí, quando começou a música, eu oh, meu Deus, isso é Gilmore. E eu mandei, assim, meu pai, eu não tô acreditando nisso, meu pai. Mas uhum. acredite, agora você vai gostar de, de Paul McCartney. Eu... <risos> <risos> e assim, é muito marcante, então eu... Quando a gente meio Como né, a gente veio de Silent Hill, assim, né? Como a gente gosta de Silent Hill, a gente meio que decora, vamos colocar assim, o estilo musical, né? Daquele compositor. E quando você ouve ele em outros trabalhos, você identifica na hora que é aquele profissional, né? Porque você identifica o estilo dele. E ao, ao mesmo tempo que The Medium traz muitos elementos do próprio Akira, né? Ele também traz muitos elementos de tipo. É, do próprio jogo, então assim, e é muito boa, a trilha do The Million é muito boa, então fica aí para o pessoal ouvir, tem no Spotify. Então.
2: É, todo, todo mundo recomendou um filme também, então se eu puder adicionar um filme em questão de trilha sonora e de efeitos, assim, de som de geral, eu queria recomendar também Mulholland Drive, do David Lynch. É o, pra, é o meu filme favorito, do David Lynch. E o David Lynch é um diretor que fala que para ele os filmes são 50% áudio e 50% imagem. Que é uma coisa que a maioria dos, dos diretores não pensa assim. Eles pensam na imagem e o áudio fica em, em último lugar. E uhum. a forma como o David Lynch faz terror, se você prestar atenção no som, você vê que, que ele é um, é um gênio assim na maneira como ele usa o som de maneira totalmente... Surreal, não intuitiva. Então, só para complementar essa, essa indicação também.
0: Muito bom. E, gente, depois de bater esse papo riquíssimo, a gente pode conhecer mais a fundo todo o processo. Como o próprio Christopher falou antes de sair, que. Poder ter esse contato com profissionais que trabalham na hora, ter contato. e, e assim, Essa é a magia do podcast, para ser sincera. Poder conversar com pessoas de áreas diversas, com... É, uma, é um bate-papo, só que a gente tá falando de uma pauta específica. Então, acho que a gente traz nossos conhecimentos, nossa bagagem, né? E eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Porque foi um bate-papo muito bacana riquíssimo, incrível, assim tirou dúvidas, colocou algumas e tipo, colocou algumas, tô brincando mas assim <risos> é, sempre de, vai ter de... dúvidas, se você estuda é, você é...
2: sempre vai sair com mais perguntas do que respostas, mas o importante é, a gente tava dando umas dicas aí pra quem tá começando, eu acho que assim o importante é você gostar de fazer isso se você pensar, nossa eu tenho uma lista gigante, eu tenho que aprender a tocar gravar, não sei o que, você provavelmente não vai seguir em frente mas se você, depois de um dia de trabalho, de faculdade, não sei o que, se é a coisa que você quer fazer, se é a coisa que você gosta, que você quer ter tempo, é pra fazer música, então vai atrás e faz e você vai ver que não um pescar de olhos, se você tá se divertindo, já passou não sei quantos anos e você já sabe mexer com isso aí. Foca nisso mais do que naquilo que você não sabe.
0: Com certeza. Então, queria agradecer a vocês mais uma vez. E, gente, esse é o momento do alto Jabá. Agora vocês podem é, falar do trabalho de vocês, dos canais, onde a gente encontra vocês, as redes sociais. Por favor, fiquem à vontade, né? Dani, quer começar? Deixa eu começar. É,
3: bom, então, gente, é, se vocês quiserem ver um pouquinho mais do meu trabalho, né? Eu tô em todas as redes, as redes sociais, eu sou mais o extra, Instagram e o Twitter, como arroba Dani e eu faço stream na Twitch quase todos os dias da semana. Na verdade, segunda, terça, quinta e sexta. Toda noite eu tô lá jogando um jogo diferente, conversando com a galera de áudio, né? E pirando com áudio, como todas as pessoas de áudio sempre fazem.
4: É, eu sou o Pedroca, do Pedroca Joga. Tô no canal do YouTube, Pedroca Joga mesmo. É, lá eu faço mais conteúdo de jogos de luta. E vocês podem me ver também nos canais do Coelho do Japão, onde eu sou mais ativo. Só que lá como roteirista, né? Como lá eu tenho um perfil de equipe e tal, mas nos comentários eu tô sempre lá. Também tô agora escrevendo Pro Segredo dos Games, que também é um canal focado em jogos de luta. E se vocês quiserem ver meu trabalho musical, acessem o Copy Players. É um canal que eu, onde sou eu um amigo meu. Infelizmente a tá com pouco tempo pra poder gravar mais vídeos, né? Então é, é mais um acervo que tem lá, mas é um acervo bom, tem uns... 40 vídeos lá, né? Pra vocês se divertirem ouvindo a gente fazendo trilha sonora. Lá eu tô com violão de 7 cordas, né? E eles violão de seis. Então, é quem gosta de violão aí, música acústica trilha de games, tem lá o copy players. E me segue no Twitter, Pedroca Joga.
0: Muito bom, Danilo.
2: É, eu fiquei por último, porque eu lá no começo do podcast já comecei a fazer já fora da hora, né? Então, só justo. É. Sou o Tambariani, eu tenho o canal Máquina do Terror eu junto com o Christopher e alguns convidados é, jogamos jogos de terror aí, falamos muito de survival inclusive, horror eu tô
0: lá de vez em quando
2: vocês podem, <risos> realmente tem alguns alguns convidados muito ilustres pra jogar Fatal Frame junto com a gente ali, inclusive temos que marcar de gravar o 3 agora né? é
0: isso, por favor
2: então você pode achar a gente lá no Instagram e na Twitch, vamos começar a fazer mais lives na Twitch também Inclusive, eu tô querendo copiar a ideia do Christopher de assistir uns filmes aí. Só que aí não seriam filmes digitais. Eu revivi minha máquina de VHS pra gente ver umas coisas boas, assim, mesmo. E tô com esse projeto aí de fazer live do VHS. Além disso... Oh, é <risos> além disso, eu tenho o meu canal do YouTube, Dambariane, que eu coloco minhas músicas aí. Inclusive, eu acho que vou passar... O link aí para vocês ouvirem a música que eu fiz inspirada no Silent Hill 4. E pode me encontrar no Instagram também, sempre, Dambariana, em todos os lugares.
0: E chegamos ao final de mais um CryptoCast. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e ouviram até aqui. E não deixe de nos curtir no Twitter e no Instagram, como Zona Sombria. Confira nosso canal no Telegram, o Cripta News. O link está na publicação desse CryptoCast. Se preferir os meios clássicos de comunicação, pode mandar um e-mail para criptocast.com.br Visite também a nossa página, zonasombria.com.br Mais uma vez, muito obrigada pela audiência e até o próximo Criptocast. Vamos dar tchau aí, gente, pessoal?
4: Tchau! tchau. É junto tchau. é cada
3: um? Vocês <risos> dar junto, separado, não tem problema não.
4: Tchau, galera! Tchau,
3: gente!
0: Tchau, galera! Tchau. Até mais, gente.
2: Um beijo. Pronto.